0: tenía muchos nervios cuando arrancaba un nuevo programa pero últimamente lo disfruto muchísimo y espero que vosotros también ¿eh? bueno va vamos a centrarnos y voy a presentar un poco el programa jo, loco que está por el chat Lucas Navarrete que está por el chat y Lucas Navarrete que va a estar aquí enseguida con nosotros Y vamos a hablar de MotoGP, vamos a hablar de Fórmula 1, vamos a hablar de IndyCar. Hay mucho de lo que hablar hoy. Y además, yo creo que quitando la Fórmula 1, que fue un poco meh, ya no solo por los españoles, ¿eh? la carrera tampoco tuvo gran cosa. Creo que MotoGP fue espectacular. Creo que también eh, IndyCar fue espectacular y Lucas Navarrete, que dice por el chat: ojalá, ojalá se hablase de la Superbike. Ojalá, Lucas. Pero no me llega para tanto, no me llega para tanto. Aunque bueno, si quieres, podemos meter algo. Que además, Joloco estuvo en el paddock este fin de semana. Joloco es Dios, está en todos lados. Bueno, venga. Pues eso, chicos. Eh, mientras. Eh... Escandalosa la carrera del sábado del, del, del Superbike. Bueno, pues hablaremos también del Superbike. Claro que sí, ¿por qué no? Improvisamos y hablamos de Superbike. Aunque yo no tenga nada preparado, pero bueno. Vosotros me decís. Pues bueno, chicos. Eh, el plan es el siguiente. Me gusta mucho la, la canción esta de, de la intro. Tengo como tres, cuatro guardadas ahí en una carpeta que se llama Intros Rincón de Quilón. Y voy seleccionando... Y, pero no tienen nombre. O sea, todas las tengo guardadas casi con el mismo nombre. Con un cambio un número, pero al final todos tienen el, el mismo número. Vale, quitamos la musiquita esta y lo que hacemos es ponemos música de fondo. Voy a quitar los filtros de que hacen que se baje la música. Voy a quitar esto de aquí. Perdonad, ¿eh? Pero esto sin es mesa de mezclas. Es que algún día... Os tengo que enseñar cómo manejo yo todo esto del Rincón de Quirón, porque algunos a lo mejor pensaréis que tengo una mesa de mezclas o algo aquí, y eso es mentira, tengo un Stream Deck y un y, y Max Mix, que no sé si sabéis lo que es, es que no sé si no puedo enseñarlo, porque no si no lo desenchufo. Es como una pera, ¿vale?, que con un botón en el cual yo voy girando un dial y a, en función del dial que yo elijo, subo y bajo el volumen de cada aplicación. Es, es una locura. Algún día lo, lo encontraréis. Por loco, mañana te veo en cabina de la World Tour. Con eso te digo todo. Mañana lo hiciera. <ríe> bueno, la música que está ahí ya sonando a full. Y va, venga. Eh, chicos, en el día de hoy, eh, en primer lugar. Lugar, Lugar. Ahora soy. Soy gitanillo, ¿sabes? En primer lugar, Payol. En primer lugar, vamos a hablar de. De MotoGP. Eh, que además va a estar Lucas Navarrete con, Lucas Navarrete con nosotros aquí ahora mismo, enseguida. Eh, y luego también eh, hablaremos eh, de Fórmula 1 con Andrés Asiain, aunque de Fórmula 1 es que tampoco hay mucho de lo que hablar, me refiero. Hemos tenido dos carreras principales interesantes, no muy buenas, ¿vale? Interesantes, pero es que la de Australia yo creo que ha sido tremendo mojón. A ver qué opina Andrés. Eh, ya sabéis que Andrés, eh, pues bueno, a lo mejor tiene una opinión distinta, pero a mí me han parecido tre me pareció tremendo mojón, ¿eh? O sea. Mmm, muy bien, lo de madrugar, por el Gran Premio de Australia, muy chulo, tal, lo que tú quieras, pero tremendo mojón, las cosas como son. Eh, así que bueno, veremos, veremos qué, qué nos depara. Sin más, eh, nos vamos a poner a hablar ya directamente, eh, A ver, un momento, que tengo por aquí el Discord. Nos vamos a poner ya a hablar directamente de, de MotoGP. Y es que ya tenemos eh, por aquí a Lucas Navarrete. Muy buenas, eh, Lucas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien después del fin de semana de motor? De fin de semana de motor, eh, estéis intentando ahí que hablemos de, de Superbike? Hablaremos, hablaremos de Superbike un poquito. Eh, vi algo, vi que ganó Álvaro Bautista alguna de ellas, ¿no? O que hizo la Superpole o algo de
1: eso, ¿no? Sí, Bautista ganó la de la Superpole Race y luego la segunda. Para mí la mejor, como ya he dicho en el chat, fue la, la carrera del sábado. La primera manga fue, me parece, escandalosa. Vamos, tres, ya hay tres marcas distintas, tres pilotos, Motorland… Siempre da pie a, a, a trazadas diversas y tal, y ya digo, la carrera del sábado de Superbike, el que tenga Dazón y pueda haberla diferido, o incluso el que pueda, no sé si a lo mejor en teledeporte a la carta se puede ver, eh, el que no se haya enterado del resultado para que tenga un poquito más de emoción, unas luchas y eso absolutamente escandalosa, escandalosa. Yo vi algo, vi algo, porque porque lo, lo va poniendo
0: Zone en, en, en Twitter y, y demás, y si vi sí. algo, ya te digo, vi que me gustó mucho una cosa que, que hicieron en Superbike, que yo no lo había visto nunca, y es la entrada que hizo. Eh, el Alvar podio, muy sí, chulo. Sí. muy chulo, rollo Náscara que sí.
1: Sí, 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 muy chulo, muy chulo. Ya lo hicieron con, para, hacer, para el título de Razgati el año pasado, para celebrar, digamos, el título especial y tal, el tema este. Pero si lo van a hacer en todos los circuitos y tal, la verdad es que es, una, es original, está chulo la entrada de las motos por ahí, por por los garajes y tal al Pado, que está, es original y está bonito, sí.
0: Pues la verdad que a mí me llamó mucho la atención y, y me gustó bastante. Bueno, Lucas, vamos a hablar ya de, de MotoGP, no, sí. ¿eh? vamos a, al lío. Yo creo que hay mucho que comentar en, en todas las categorías, porque han pasado cosas en todas ellas. Eh, empezamos con Moto3, donde el ganador de la carrera fue un piloto que para mí yo creo que necesitaba ganar. Es que, o ya lo no ganan, un buen resultado, porque había tenido un inicio de temporada un poco meh, y es Jaume Masia. Eh, buena carrera para Jaume, eh, que yo creo que, es que esta, esta victoria le viene muy bien y a ver si puede seguir esta senda de aquí en adelante, ¿no?
1: Sí, vamos a ver, ¿no? Parece que, como ya hemos hablado en alguna otra ocasión, su carrera deportiva estaba un pelín estancada. Yo sigo pensando que incluso ya el año pasado podría haber sido una temporada de o título o entre comillas fracaso y ya verdadero descenso a otros equipos de la parrilla, se le renovó, lo cual, bueno, pues está, es interesante que le hayan dado otra reválida y nadie le cuenta como uno de los favoritos al título. Vamos a ver si después de esta victoria él mismo se coloca en la conversación y puede, digamos, volver a dar un último empujoncito a una carrera deportiva que, pues... Ya digo, pedía peligrosamente estancada hace unos meses. Ahí en pantalla estáis viendo los resultados
0: de, de la carrera donde el, el líder del campeonato ahora, Denis Boya, eh, quedó segundo eh, muy bien, el, el piloto italiano de, de Leopard. Yo sí. creo que haciendo una, una temporada muy sólida. Pese a que en Qatar eh, arrancó desde atrás del todo por, por una sanción y quedó creo que en top 10. Eh, luego haciendo muy buenas carreras con victorias. Segundo eh, el otro día, hace una semana en Argentina. Segundo otra vez aquí eh, en Austin y haciendo una muy buena temporada. Se pone el líder del campeonato y esto es porque el que era el líder hasta hace una semana, que era Sergio García, se cayó eh, a las primeras de cambio prácticamente.
1: Sí, se cayó Sergio García y Zanguevara también pinchó. Lo de García era bueno, un toque que caí con Holgado. Lance de carrera, típico toque de Moto3, que acabó con, con García en el suelo y bastante enfadado. Lógico, por otra parte, sobre todo porque eh, breve, en breves momentos después de ese toque, el propio Holgado se fue al suelo. Digamos que se dieron un toque para nada, ni siquiera le valió a Holgado para progresar demasiado. Y nada, sí, pues he de decir que yo creo que, Gar que García va un pelín con el gancho toda la carrera. ¿eh? No se le veía... del. No se le veía desde luego dominador y tampoco yo lo pensaba o lo colocaba como contendiente a la victoria en función de cómo estaba viendo. Se estaba manteniendo ahí, pero bueno, que solo hubiera podido mantenerse y hacer yo que sé, un quinto, un sexto, que es lo que apuntaba, ya eran unos puntos que desde luego que pues, por culpa de ese toque se pues, ha dejado escapar. Pero bueno, cosas que pasan en Moto3 y cosas que le va a pasar a cualquiera de, de los pilotos de Moto3 este año. ¿eh? esto En Moto3 es a la orden del día y una vez cada cinco, seis, siete carreras... Nadie se va a librar de cosas así. Eh,
0: el mismo Jaume Masea, ¿no? Con Andrea Miño hace una semana en Argentina, sí. ¿no? Tuvo, tuvo esa caída, ¿no? Yo creo que mm, es algo normal porque es una categoría en la que van todos muy juntos. Eh. Siempre hablo yo, ¿no? Cuando veo carreras de coches que van todos muy cerquitas, siempre hago la referencia, ¿no? De parece una carrera de Moto3 y, y es que van todos súper súper pegados, ¿no? Eh, Hablabas tú de Izan de Guevara, de que, de que pinchó, quedó séptimo, que para Izan no es un buen resultado porque hablamos de un piloto que en teoría tiene que estar luchando por victorias así que en teoría va a luchar por el campeonato, pero también hay que recordar que Izan Guevara hizo una long lap, eh, penalti, si no me equivoco.
1: Sí, sí, dos, de hecho, dos. porque se, 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 se movió ligeramente en la, en la salida. El reglamento es claro y como dijo el propio Aspar, pues si te mueves tienes que pasar por la logla. A mí me sigue pareciendo absolutamente absurdo que, que solamente por moverse cuando ni siquiera el un solo milímetro de la rueda haya pasado la línea blanca solo por moverte se te sancione esto si ves carreras de los 90 directamente es que vamos, empezaban a arrancar antes de, del semáforo y me parece que la norma era pues eso, ¿no? no había evidentemente tecnología ni sensores y tal, pero la norma era que no se pasara la rueda de, de lo que es la línea, del cajón de salida no y, y se movían, pero vamos, muchísimo hacían como falsas arrancadas incluso y tal, y ahora pues bueno, ya te digo, solo con moverte no sacó ninguna ventaja en absoluto, de hecho yo creo que incluso salió perdiendo porque, claro, él al detectar que se mueve tiene que frenar y justo en ese momento es cuando se en verde, entonces tiene que volver a acelerar de nuevo. ¿no? Y, y vamos, pero bueno, el reglamento fue claro. Ni siquiera Spar protestó porque sabe que no hay de dónde rascar ahí. Y en todo caso, si no se está conforme, pues habrá que pedir cambiar el reglamento, algo que no creo que pase. O sea que, en fin, mala suerte para, bueno, mala suerte, ¿no? Error de Izan en este caso, aún así, salvo relativamente los muebles, sobre todo después de la rotura de motor del otro día también. O sea que vamos a ver si, si consigue también en las próximas carreras, pues asentarse sentarse ahí arriba y. Y no bajarse de las posiciones de arriba durante varias carreras porque lo va necesitando por la situación de la tabla. Eh, ahora pasamos a Andrea Miño, ¿no? Que quedó tercero. Yo creo que está
0: haciendo buena temporada, Miño. Eh, sí. Una pena la caída que tuvo en Argentina porque seguramente estaría ahí con folla, ¿no? En las primeras posiciones del campeonato. Muy para. Muy sí, parejo. Sí, mi,
1: mi, sí, sí, Miño está yendo. está yendo bien este año. ¿eh? Ha tenido varias caídas y también algún. Sí, algún. Sí, caídas dos, me parece. Sí. Y. Claro, es lo que le lastra, pero está yendo, bueno, se está haciendo lo que yo creo en cuanto a ritmo, la mejor temporada de todas las que lleva en Moto3, uno es uno de los veteranos, tiene onda también, así que vamos a ver si deja un poco de, de cometer estos fallos y yo creo que si es así, puede ser un, uno de los que esté siempre en la lucha por el podium y bueno, pues eso en Moto3 ya se sabe que a final de año te suele poner entre la terna de posibles candidatos, o sea que yo creo que está haciendo gala de... De un ritmo que, que sí que le puede colocar en, en buenas posiciones de cara final del campeonato. Y cuarto y por último, eh,
0: pilotos que a mí, que, de los que vamos a hablar, eh, Ayumu uh -huh. Sasaki, que a mí me está sorprendiendo mucho, Lucas. Ya me sorprendió en Qatar. Sí, sí. Pero es que cuarto en, en
1: Austin. Sigue ahí, sigue ahí, sí. ha encontrado la regularidad. En Qatar no, pero en el resto de circuitos parece que le falta un pelín, ¿no? Para refrendar, digamos, esa. Esas posiciones de arriba, pero sí, sí, se está mostrando como desde luego como la punta de lanza de, de los pilotos japoneses de, de la categoría por encima de, por ejemplo, Suzuki, que es el compañero de Foggia y que, pues bueno, por, solo por el equipo que tiene y por el material... A priori podría ser un, un, uno de desde luego el japonés mejor colocado en, en Moto 3. Y sin embargo, pues Sasaki es el que está consolidándose así. Y ojo, oh, que esto no suele ser. Eh, no suele ser poca cosa. El ser el japonés que más promete en categorías inferiores, todos sabemos del interés de Honda. En, en conseguir un japonés campeón del mundo y bueno, pues el, el conseguir brillar en categorías inferiores te suele dar bastantes números de estar un, en Moto 2 y luego, incluso potencialmente, en Moto GP en unos años en, en, en el equipo Idemitsu, que es un, una estructura muy buena. Pues o sea que los japoneses Onda siempre están mirándolos con mucha lupa y ser el que más destaque en Moto 3 y conseguir más o menos brillar suele ser algo muy positivo para sus carreras. Aquí en
0: pantalla estamos viendo la, la clasificación que básicamente vemos a Denis Boya en la primera posición. Solo ha ganado una carrera, Lucas, pero es que ha tenido regularidad mm. que es todo lo que no han tenido los demás, ¿no?
1: Sí, está, está, haciendo, está haciendo unas carreras un poco. Siempre va, es como que siempre viene desde atrás, ¿no? Salvo en Indonesia, en todas viene desde atrás, tampoco necesariamente siempre por culpa de la Quali pero está consiguiendo remontar y luego el ritmo que muestra arriba es muy bueno está haciendo una muy buena temporada foya es indudable está haciendo está cumpliendo lo que se esperaba de él que era rendir en este en esta primera de perdón primera mitad de temporada como en la segunda mitad del año pasado que fue en la, vamos a ser claros en la segunda mitad del año pasado fue el mejor o sea fue mejor que acosta y tal lo que pasa es que acosta por ejemplo se valió del margen conseguido en la primera mitad de temporada de foya que fue muy mediocre para conseguir el título, pero ya en la segunda mitad de temporada fue, fue muy superior y su objetivo tenía que ser mostrarse como mínimo muy competitivo en esta primera mitad de temporada, no fallar, y es lo, está, es lo que está logrando. Pues bueno, esto todo en cuanto a, a Moto3. Eh, vamos a pasar a hablar ya de, de Moto2.
0: No sé si tienes algo así por decir de Moto3, Lucas, antes de que
1: nos… No, Moto3… Eh, me supo un poco mal el, el error de Moreira, que estamos aquí… ¿Qué? Le estoy echando un ojo, evidentemente, por mi… Mi pasado en el Racing, en el equipo de MSI Sports y ver que, que la estructura de MSI de Teo está implicada ahora en, en el Mundial de Moto3. Siempre le estoy echando un ojo con cariño a, 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 al equipo y a la estructura de, de MSI, el MT Helmets. Y está yendo muy bien el chaval, ¿eh? No me esperaba... Cuando vi la, la dupla de pilotos que presentaba el equipo, no esperaba nada, francamente, porque era un Yamanaka, que es un piloto que nunca ha hecho nada en Moto3. Y un rookie, pues ya digo, esperaba que, de, que no iban a hacer demasiado y sin embargo parece que Moreira puede, puede conseguir un par de podios y si no alguna victoria este año, o sea que con mucho interés estoy siguiéndole y me supo bastante mal su, su caída en, en el tercio final de carrera cuando estuvo peleando por, por las posiciones de arriba toda, toda la carrera. Además, hizo un salidón Diego Moreira sí, 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 un salidón y unas primeras vueltas muy buenas que yo creo que acabó pagando luego a nivel de neumáticos, no se le veía luego tan, tan competitivo como, como sus rivales. Pero. Pero sí, sí, se está. Está dando síntomas de, ese, de que ahí hay pilotos, ¿eh?
0: Bueno, pues pasamos a, a Moto 2, donde. Locura, supervivencia sí. total. Eh, ganó Tony Arbolino, que yo creo que, si no me equivoco, es la primera victoria de, de Tony sí, Arbolino en Moto 2. Sí. Segundo, sí. Ayogura, eh, el japonés. Y tercero, Jake Dixon. Eh, es decir, sí. yo te digo esto, y hay muchos que dirán. Algunos ni los conocen a estos <risa> pilotos. Y, y se podría decir.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, locura absoluta, en Moto2 Moto perdón, se, se, prácticamente se mantiene el statu quo de, de, en la tabla del campeonato porque estos tres pilotos que hemos mencionado, pues, salvo sorpresas mayúsculas, yo creo que no son candidatos al título, quizá augura el que más, pero claro, con, el, con la caída de Vietti, la caída de Canet, la caída de Acosta, que es uno de los candidatos pese a lo mal que ha empezado. Y el, entre comillas, pinchazo de, de Augusto que tampoco quedó en los de arriba Pues nos quedamos con una carrera de, mo de Moto2 que si no hubiera pasado de cara al campeonato no <risa> Nadie tampoco se quejaría ni pasaría nada Evidentemente le ha servido Arbolino y Augura para recortar puntos Pero ya digo que no creo que, que, que de cara al campeonato haga demasiado Evidentemente pues eh, les dio la oportunidad de brillar Dixon por ejemplo necesitaba ya... Creo que también fue su primer podium en Moto2, después de varios años bregando y, bueno, en algún circuito que otro mostrándose por arriba. Y, desde luego, Darbolino, de que había mostrado, se había mostrado arriba en las primeras posiciones en las, durante las primeras pruebas, pero no, no parecía que, que tuviera lo suficiente para batir a los hombres fuertes de la categoría, pero, bueno, ha aprovechado muy bien su oportunidad. Eh, hablabas, ¿no?, de, de las
0: caídas. Yo creo que mmm, Vietti, líder del campeonato, se cae. Sí. Noticia, noticia, Aaron Canet... Que se cae al suelo cuando va el líder. Lucas, iba sí. al líder, eh, además destacado, que, que iba solo. Sí. Y tuvo una caída un poco rara, porque es como que primero le hace un amago y finalmente se cae, ¿verdad?
1: Sí, sí. sí La caída de los dos es, es un fallo importante eh, para los dos, hombre. y luego, al ver la de Canet… Me imagino que un poco de respiro le da, pero por otra parte también piensa, hostia, me podía haber ido 25 puntos en esta carrera. Bueno, 20, sí, 25, porque él es el que iba segundo. Claro. Tranquilamente, ¿no? Y por mucho que vale, sí, pues mantengo la distancia con Canet. Él también ha, ha fallado, o sea que... Pero bueno, sí yo la de Diti un poco la veía venir. Yo creo que le tocaba ya el fallo, ¿no? Tampoco se podía mostrar todo el rato. Siendo segundo, su peor posición en las primeras cinco carreras hubiera sido un poco escandaloso, ¿no? Pero, pero la de Canet, la verdad es que es uno de los fallos que psicológicamente le pueden, le pueden lastrar en, la, en las próximas carreras porque yendo líder para tu primera victoria en Moto2, después de llevar ya este creo que es su tercer año en la categoría y tal, la ha, de, ha debido de hacer bastante, de, bastante daño a nivel psicológico sobre todo porque no necesitaba apretar demasiado yo creo, se le veía con un ritmo muy superior al resto a Vietti en su momento antes de que Vietti cayera y, y ya digo no creo que fuera nadie a apretarle pero bueno el Cota ya se sabe que los baches y, y los cambios de asfalto y demás, pues a veces, y sobre todo el viento que hacía, da pie a estos posibles fallos. Y ya digo, una, una lástima porque
0: Y, y luego, eh, hablando de caídas, eh, decías tú, ¿no? Eh, Vietti, que, que estaba segundo. Eh, se cae cuando va segundo, pero. Claro, si pones en, en perspectiva el hecho de que se cae Aaron Canet más tarde, hubiese quedado primero, ¿no? Pero es que si sí. hablamos de Pedro Acosta, que en el momento en el que él se cae va quinto, que yo creo que estaba haciendo, si no el mejor fin de semana, sí. el mejor, eh, uno de los mejores de la temporada, eh, iba quinto, iba bien, se había pegado un poco al grupo de la cabeza… Si te pones a pensar un poco en que se cayeron Vietti y Canet, es que Pedro Acosta eh. podría estar o, o hubiese estado ante su primer podio en la categoría de Moto2.
1: Eh. Sí, Acosta se estaba mostrando también por primera vez verdaderamente competitivo. Él dice haber sacado cosas positivas del fin de semana, no puede ser de otra manera. Ha robado el fin de semana que mejor, aún así es otro fallo importante por su parte, ¿eh? Pues, eh, tenía en la mano un pasito grande para ser top 5, incluso top 3 contando los fallos de los demás y, y esa caída es otro de los fallos de Novatada que a la postre, que pensando en, incluso en que pues, bueno tiene el potencial para, para, para darle la vuelta a la tortilla, no, y rendir mucho mejor en en las próximas carreras, incluso si es así y se consigue meter en la lucha por el título ha dejado escapar unos, unos puntos muy buenos, pero bueno, por otra parte es lógico que esté relativamente satisfecho en, en cuanto a que bueno por fin eh, he conseguido rodar a un ritmo verdaderamente competitivo en la categoría, o sea que vamos a ver si, si esto le sirve para Portimao que él es uno de los circuitos que se marca como, como objetivo para estar ya en la terna.
0: Y bueno, seguimos hablando de caídas, y es que, vuelvo a decir, Moto2 fue supervivencia total, hubo un montón de, de caídas. Cuando llega Ángel René por el chat, muy buenas Ángel. Eh, como digo, supervivencia total Moto2, seguimos hablando de caídas y de la caída, no del drama de la carrera, que fue esa caída en la que Chamtra se va largo, eh, larguísimo, coladísimo, eh, no sé a quién golpea, y eso genera eh, una caída eh, multitudinaria en la que creo que van 5 o 6 pilotos, en el que estaba Fermín Aldeguer, uno de ellos.
1: Sí, pero en general, de los que si pasan en el sim racing o en cualquier wow. categoría así de menos nivel, todo el mundo piensa, madre mía, esta, estos chavales en su casa están, están locos y aquí tienes al que iba segundo en la tabla del campeonato liando la que preparó. Luego hablaremos de una que podía haber preparado Márquez también con sus ocho sí. títulos bajo las espaldas. en la curva 1. O sea, sí, sí, en la curva 1, o sea que... La verdad es que Chantra preparó una buena, si no, así como Márquez se libró, tampoco voy a decir que la salvó porque cerró los ojos, vio un hueco y tuvo suerte de que, ni, de que, que ahí no había nadie. Chan, Chantra no, no pudo librarla y se preparó una buena, ahí con, con Fermín, Aldeguer, entre los implicados, en otro de los, de los perjudicados ahí, o sea que una, una lástima, la verdad, esa, esa montonera que se, hizo, que se hubo, pero, pero por suerte no, no pasó nada a, a ninguno de los implicados.
0: Eh, Fermín Aldeguer, que, que se está hablando mucho de él y que hizo una buena clasificación. Yo creo que estaba eh, muy bien colocado y que podía haber hecho una buena carrera, pero qué pena, ¿no? La, la caída. Eh, no había hablado, oído hablar yo mucho de, de Fermín y a mí me está sorprendiendo. Es uno de los pilotos que, ojo, eh, podemos estar ante… A lo mejor no uno de los favoritos para el campeonato, pero oye, verle pues de vez en cuando ahí en las primeras posiciones puede ser, ¿no? Incluso luchando por victorias.
1: Sí, sí, yo creo que tiene el potencial para luchar por, por alguna victoria durante la temporada yo creo que su objetivo debería ser hacer más de un podium hacer 3, 4, 5 podiums sería ya óptimo y luego si la victoria puede llegar por supuesto, siempre hay que mencionar con Fermín que es eh, él y uh, no sé quién, quién es su compañero ahora mismo, no estoy seguro si Corsi son los únicos de la parrilla que llevan la Bosco Oscuro, que es una moto sobre el papel inferior a, a las Calex, o sea que ya digo Oh, Fenati está allí, fíjate ahora pues eh, vamos, ya digo, sobre el papel tiene una moto inferior y está rindiendo, está rindiendo muy bien, o sea que vamos a ver si sigue eh, mejorando su caché y postulándose para, para una moto mejor, yo creo, el año que viene, que le permita ya ¿por qué no, ponerlo entre los candidatos al título este año sí que parece, desde luego ya solo por su situación en la tabla, ser un poco prematuro, pero yo creo que se ha de centrar en eso, no en mejorar un poco su caché, con su reputación y, y en lograr unos buenos resultados que le permitan ya abrir las, pues, las puertas de un equipo de Moto2 de los verdaderamente competitivos. Y ahora, por último, mientras vemos
0: la clasificación general en pantalla, vamos a hablar del que a priori podía haber sacado mayor tajada de todo este fin de semana, que es Augusto Fernández, porque lo hemos octavo en el campeonato, sí. pero es que quedó noveno en la carrera. Eh, sí. Yo creo que de los que quedaron vivos un poco en la terna de, de Moto2… Era el piloto que tenía que sacar mayor tajada, Lucas, y no no tuvo una buena carrera. Además, quedó lejísimo de la cabeza de carrera, a veintitantos segundos, muy lejos.
1: Salió muy atrás, me parece que se libró de una en la, en la curva uno en la salida. Luego, no sé si en, la, si en el accidente de Chantra también, también pilló, aunque fuera de, de forma colateral, teniendo que esquivar y demás. No le está saliendo las cosas a Augusto, ¿eh? está en los tests estaba muy arriba, en, en los tiempos, en los libres siempre está arriba, pero en carrera está, por unas cosas u otras, está fallando. Y esos puntos, teniendo a Bieti tan fuerte como lo tenemos, incluso a Canet también, yo creo que le, puede, le pueden acabar lastrando para, para la tabla al final. Vamos a ver, yo creo que tiene la velocidad, pero la regularidad de esto luego no está dando, no está dando muchos motivos para ser optimistas de que la tenga. Vamos a ver si consigue, ahora que llega a Europa y tal, consigue establecerse un pelín más, calmarse, centrarse y, y conseguir poner verdaderamente el, el ritmo el domingo, que es donde hay
0: que ponerlo. Y bueno, una clasificación general que como vemos en pantalla no ha cambiado mucho, más allá de que precisamente los tres que se metieron en el podio, eh, Ogura, Arbolino eh, y Dixon, se han metido en el top ten de, de la clasificación general, pero claro, Vietti, Canet, mismas mismos puntos, Chantra, mismos puntos… Es decir, no ha cambiado mucho, lo que sí que se ha compactado quizás un poco más, porque se han metido unos cuantos pilotos en ese top 10, ¿no?
1: Sí, Vietti sigue teniendo una renta considerable, que bueno, que la verdad es que podría ser verdaderamente ya seria en caso de no haberse caído, pero sigue teniendo un, una, un colchón de puntos bastante considerable ahora que viene la, ya de verdad lo que es el mío yo del calendario y todas las rondas europeas que todos conocen, donde incluso han testeado en algún circuito y donde pues digamos que empieza lo serio, ¿no? Bieti está tiene un margen serio en la tabla y yo de esa tabla pues ya digo, ya he mencionado los que creo que son verdaderamente candidatos, que me parecen y canet Canet sí, sí que lo tengo entre los candidatos al título sí. Si consigue evitar hacer fallos de este tipo, de los del domingo. Y bueno, pues vamos a ver a Costa y Augusto. Si se centran los dos, deberían ser candidatos por la estructura en la que están. Y Ogura, que también por el estar en el Idemizio y tal, yo creí, y es un tío muy regular, su subcampeonato en subcampeonato. No sé si ha acabado segundo o tercero al final el año este de, de Moto3, donde fue campeón Arenas. Estaba todo el rato siendo entre los candidatos al título, vamos, no sé si al final fue segundo o tercero, no tiene mucha importancia, pero vamos, lo consiguió a base de pura regularidad y de no fallar casi nunca. O sea que Ogura, si el resto se, se, se muestra en un pelín inconsistente, yo creo que va a estar ahí en la tabla en esas posiciones toda la temporada.
0: Pues bueno, eso es en cuanto a Moto2 y ahora pasamos a, a MotoGP, donde teníamos el regreso eh, de, de Marc Márquez. Yo creo que era el centro de, de todas las miradas eh, y, y bueno, yo creo que, que bien, buen gran premio para él. Una pena lo de la salida, Lucas, eh, porque bien, claro. yo creo que sin lo de la salida podríamos haber visto a Marc Márquez luchando por la victoria. Eh.
1: Sí, sí, desde luego, luchando por la victoria, si la frase es luchando por la victoria, desde luego, no sé si hubiera tenido lo suficiente para ganar a Bastianini, que hizo vuelta rápida de carrera, me parece que falta de tres, lo cual indica que ahí tenía goma por quemar aún bastante y que yo creo que había guardado muy bien en toda la primera fase de carrera, Bastianini es un especialista en eso precisamente, pero si la, si la frase es luchando por la victoria, desde luego, desde luego que podía haber estado ahí, claro.
0: Ahí tenemos ¿no? los resultados eh, de esta carrera de MotoGP en, en, en la cuarta eh, carrera de la temporada de Austin. Eh, yo creo que el titular eh, de, de este gran premio es Bastianini, ¿no? Gran carrera de Bastianini, espectacular. Rins, que hizo una remontada brutal Muy y bien, que Rins, tú sí. y yo la hablábamos el sábado cuando te dije «Madre mía, ¿cómo van las sí. Ducati?» me decías tú «otra vez la Suzuki a remontar».
1: Sí. Muy bien, Rins. Rins, para mí fue el piloto… De... Bah, evidentemente a Márquez y su remontada hay que ponerlo en una parte, pero de los de los no extraterrestres, digamos, para mí Rins fue el, el piloto del día, sin quitarle mérito a Bastianini, me, me gustó mucho ver el, esa determinación frenando. Parecía que se había invertido los papeles con Mir, no que suele ser el frenador de los dos y Rins más el trazador y tal. El Rins hizo algunos movimientos verdaderamente eh, con mucha determinación, muy valientes, muy buenos, me gustó mucho la carrera de Rins. Vamos a ver si se consigue, si, si se consigue mantener ahí es un tío que siempre ha tenido la velocidad, ¿verdad? lo único que ha, de, que ha de evitar es las caídas, pero, pero Rins está verdaderamente fuerte, yo creo que en el mejor momento de su carrera cuando más lo necesita porque es un tío que no tiene contrato para el año que viene, vamos a ver que si consigue ahora en Europa de verdad volver a, a, a seguir con este ritmo sin, sin cometer ningún fallo porque ese es un poco su talón de Aquiles, no que a veces no distingue muy bien eh, dónde está el límite cuando está. Yo francamente creía que ayer se sí iba a caer, ¿eh? cuando estaba en plena remontada y haciendo esos, esos adelantamientos y tal contra las Ducati que luego en recta, encima el pobre le devolvían muchas veces los adelantamientos. Yo dije, está en esta carrera es en la que Rins patina, pero no, no, lo hizo francamente bien y, y una alegría. Porque además a mí es que me encanta, me encanta con su estilo de conducción, me, me gusta muchísimo. Los, los planos, como, como saca, como mira a lo lejos que mira, es alucinante. Luego es, eh, tampoco es de estos que se descuelga demasiado, me gusta mucho. O sea que vamos a ver si consigue estar ahí. Dice
0: loco es bueno ver ahí a las Suzuki. Sí, es bueno, sí. Pero, pero es lo que tú has dicho aquí en el Rincón de Quilón muchas veces, lo que me comentabas a mí el sábado cuando hablábamos, eh, que, que el problema, o el talón de Aquiles de la Suzuki siempre, es que clasifican muy mal. El, tienen que remontar todas las carreras.
1: Sí, sí, están... Fiquen ahí, eh, parecen haber dado algún paso adelante pequeño respecto a otros años. Siempre se quejaban de esto. Es verdad que otros años, en lugar de salir el... Me parece que el sexto salió Rings vamos En lugar de salir en segunda fila, que es a lo que aspiran más o menos este año, salían directamente en tercera o en cuarta y entonces la remontada ya tenía que ser prácticamente suicida. Y bueno, pues sí, algo han mejorado, pero claro, es que sigue siendo complicado Rins. Hablamos del tiempo que perdió Márquez remontando, que sí, que es una obviedad, que perdió muchísimo. Y Rins también perdió lo suyo, ¿eh? Vamos a ver si Rins no hubiera estado quinto o sexto en las primeras vueltas si no hubiera tenido que pasar a cuarta. No hubiera tenido que pasar a Martín, que se fue para atrás el pobre como, como una piedra, a bañalla igual y tal yo creo que Rist también tenía de los que más ritmo ¿eh? estuvo verdaderamente bien y, y mir un poco un poco parecido miró, sacó también el ritmo al final de carrera y la Suzuki tienen el ritmo se les vio durante los libres pero eso tienen que mejorar como sea un poco la y porque si no es que ya empiezas empiezas teniendo que remontar y eso es muy complicado
0: eh, un Alex Rins que además
1: llegó a adelantar
0: a Enia Bastianini en pista, lo que pasa es que luego Bastianini se la devolvió en la recta y luego Bastianini sí. ganó. Yo lo pensaba esto yo decía, ostras, es que había un momento que Rins, cuando Jack Miller sí. estaba primero, Rins se colocó segundo adelantando a Bastianini, que este estaba tercero. Eh, lo que pasa es que es lo que tú dices, en la recta llegaban las Ducati y la Suzuki desaparecía, claro.
1: Sí, que yo creo que en ese momento Bastianini aún estaba guardando. Yo creo que aún no había dicho, vale, ahora atacó que se vio claramente además el momento en el que Bastianini atacó, ¿eh? o sea, fue un cambio de ritmo de repente que dejó a todos, a Miller le empezó a recortar 4 o 5 décimas por vuelta y en cuanto lo pasó lo dejó como lo tirado como una colilla y, y yo creo que en el momento en el que Rins ataca a Bastianini aún no había empezado Bastianini a imprimir el ritmo, pero sí, sí, es desde luego es que el problema de pasar a las Ducati en un circuito con tanta recta es este, ¿no? Son cinco Ducatis estaban las 5 Ducatis en las primeras posiciones y pasar a una te puede costar, te puede llevar dos vueltas ya Zarco encima frena fuerte Martín frena fuerte, son dos muy buenos frenadores y entonces claro, es que es complicado y aparte el punto en el que Rin sobresalía más que era esa frenada antes de la recta de atrás, claro eh, intentar el adelantamiento ahí si luego traccionan bien los demás es prácticamente tener asegurado que te la van a devolver, así que nada tendrán que mejorar un poco en Quali Ducati, que bueno, ganaba Bastianini la, la
0: Ducati del año pasado eh, y, sí. y a mí me, me quedé con un, Una declaración de Varnaya al, al acabar la carrera, eh, que le preguntaban así Como, bueno, otra victoria, ¿por qué las Ducati No han ido bien aquí? Y él decía, sí La, la, la vieja sí ha ido bien <risa> La que no está dijo funcionando eso no lo vi. ¿Sí? sí, dijo así algo como, sí, la que, la que está funcionando Es la vieja, la, la nueva, la nueva no, no está Funcionando tan
1: bien Sí, y en Quali parecían haber encontrado eh, un poco el, el camino Bastianini, fíjate, es el que hizo, pero cuali de los de los de las cinco ducatis de arriba, me parece, me parece que es el que salía quinto y las otras cuatro delante, pero luego desde luego es que yo ya digo, a mí no se me ocurre qué podían pensar los ingenieros de Ducati con Daliña a la cabeza. Eh, de mejorar respecto a la moto del año pasado es que no se me ocurre nada, era una moto inmejorable para mí es la mejor moto de, de la parrilla el año pasado, la mejor moto de esta parrilla también, porque yo francamente Bastianini lo está haciendo muy bien pero yo no creo que sea mejor piloto que Bañaya que Martín y te iba a decir que Miller, que Miller igual puede ser que sí, guarda muy bien las ruedas pero que Bañaya y que Martín no lo creo y les está ganando prácticamente con mucha facilidad en todas las carreras. Está claro que de momento no han encontrado la tecla para hacer que la, que la, la GP22 sea igual de buena o mejor que la GP21. Uno quiere pensar que claro, que si ha sido capaz de fabricar la GP21, pues que la GP22 tendrá más potencial y que aún no lo ha sacado. Pero bueno, vamos a ver, desde luego están dejando escapar unos puntos importantes, ¿eh? sobre todo Bastian eh, sobre todo Bañaya y, y Martín son los que están dejando escapar unos puntos en esta primera mitad de campeonato que como tarden 3-4 carreras más en dar con la tecla, lo se pueden arrepentir.
0: Decías, ¿no? Eh, hablabas de, de, de que Bastianini, de la comparación no con, con Vainaya y, y con el propio Martín. Y decías que quizás con Jack Miller eh, sí que sea un poquito mejor. Un Jack Miller que estuvo desaparecido en Argentina, pero que parece que en Austin encontró el rumbo. Eh, aunque a mí, yo hubo un momento que dije, wow, una victoria de Jack Miller estaría bien. Luego me dijo ahí ese sabor agridulce, ¿no? De verle tercero, sí, aunque sí. él estaba contento, ¿eh?
1: Sí, estaba contento porque al final es la primera Ducati de este año en… En la lista de resultados de este fin de semana estuvo bien Miller, en estos circuitos suele ser un poco una, una garantía, no en un circuito donde se complica, hay menos agarre, hay baches, es un circuito más salvaje, digamos de más agresividad, en estos circuitos Miller suele dar suele rendir siempre, el problema de Miller no es tanto la velocidad y tal como la regularidad, siempre de repente en una carrera desaparece, un problema aquí, un problema allá y, y, y suele ser su, su talón de Aquiles. Por mucho que hiciera el podium, yo creo que no le va a servir para, para ponerse aún en la lista de contendientes para la, el, equipo el equipo oficial el año que viene. Yo creo que le acabarán bajando de ahí. Él mismo ya ha dicho que, que Ducati, que no le ha contactado aún para renovarle, yo creo que acabará en el Pramac y, y nada. Pero bueno, sí, un, estuvo bien ver a Miller ahí, y el tercero ya ha dicho que a mí es un piloto de los que me cae bien, sí.
0: Bueno y, y luego noticias Yo creo que es que hubo mu mucho Hay mucho de lo que hablar de MotoGP Es que nos podíamos tirar aquí toda la tarde hablando Porque luego Mar es esto, eh, Que ahora hablaremos sí. del eh, carrerón Fabio Cuartararo séptimo Que pese a todo Pese a todo Ver a una Yamaha ahí A seis segundos de, de Nea Bastianini Yo creo que es una locura Se cayó en clasificación Fue corriendo por la segunda moto Y volvió a salir eh, Fabio está dando todo lo que tiene de él eh, Y yo creo que a ver, esto es mucho decir, Lucas, a lo mejor, pero yo creo que sí, con sí, otra eh. moto, sí, Fabio, eh,
1: Fabio sería a lo mejor intratable. Seguro, bueno, intratable no lo sé, porque está mal, hay gente muy buena ahí, entrar la palabra, intratable es muy dura, pero, pero a mí me, me encantó la carrera de Guartararo, me pareció que no, no dejó por dar ni una ni una gota de sudor, me pareció verdaderamente buena la carrera y me dio, me dio por momentos, me dio pena, ¿eh? Verle, sí. Verle luchar con la Yamaha me supo mal, ¿eh? De decir, bueno, pues es que este hombre es que está, tiene una Moto2, o sea, está aquí intentando pasar a esta gente y luego, ¿le, es que le sacan los adhesivos totalmente, no ya no es ya como Rins y como Mir, es que es otro nivel directamente. Está claro que luego sí, en, en el sector final, pues lo compensaba y iba bien, pero es que al final el pobre se veía que estaba conduciendo totalmente desbocado, incluso intentando adelantar a Márquez como fuera para pillar un punto dos más y, y no lo consiguió pero la verdad es que por momentos me supo mal y yo estoy contigo estoy me mostró un nivel muy 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 bueno y yo creo que con una Yamaha superior o con un luego con una Ducati hubiera estado sin duda peleando por ganarse está mostrando un nivel de conducción muy bueno
0: y bueno, por seguir hablando de más marcas, no, eh, Aprilia, no, que viene de ganar, de conseguir su primera victoria eh, en Argentina no, con, con Aleix Espargaró. Eh, quedaron décimo y un décimo, eh, Maverick eh, décimo y en la uh -huh. undécima posición Aleix Espargaró, a 11 segundos de la cabeza, que tampoco es tan lejos, pero a priori esta, este circuito a Austin no le venía también a, a Aprilia, que no es que lo hiciese mal, pero es que está muy igualada la categoría, está muy, muy igualado todo en MotoGP este año, ¿verdad, Lucas?
1: Sí, empezaron muy bien el viernes, las dos Aprilia, metiéndose antes del FP3 directamente en Q2 y tal, luego el sábado cuando el resto de equipos dio un paso adelante parece que a ellos les costó un poco más y, y sí, pues un pasito, un pelín atrás de de, lo, de Aprilia en, en esta carrera, como dato curioso eso que Viñales ganó a Leix sin, sin que hubiera ningún tipo de problema reportado por parte de, de Aleix, nada de neumáticos, mismos neumáticos y tal y, y se vio... Aún Maverick todo el fin de semana, que la verdad es que estaba muy cómodo en, en Austin, o sea que una lástima que, que, que eso que no haya podido al final refrendarse el paso delante de Aprilia aquí, porque yo creo que era uno de los circuitos donde Maverick estaba, después del viernes al menos, estaba esperando una oportunidad de quizá pelear por el podio, y al final cuando el resto de equipos de un pasito adelante parece que ellos no, no encuentran una tecla para esa, ese, esas últimas una o dos décimas. Bueno,
0: ahora ya sí que sí, Mar Márquez. Lucas, hemos empezado hablando de él eh, cuando hemos hablado de MotoGP. Pero es que entre Rins, Bastianini y Márquez estaría difícil decir quién es el hombre del día, ¿no? Yo creo que los tres hicieron tres carrerones. Sí. Eh, pero Mar Márquez, recordemos que en la salida tuvo un problema, que no sé si tú has, has eh, podido saber el qué, pero se veía en una de las imágenes que emitían los propios eh, las propias cámaras de Azón que, como que no entendía algo de, de, del dash que le decía sí. a la moto, eh, intentaba arreglarlo, pero no era capaz, y se quedó clavado en la salida, el último, y tuvo que remontar todas esas posiciones hasta colocarse esto.
1: Sí, él dice que le salió una, una alarma en el, en el display, que intentó quitarla, que pues por momentos se pensaba que estaba el pit limiter activado y que podía ser una de las causas, porque es verdad que pues esa falta de potencia al principio parecía un poco que estaba enganchado al pit limiter, ¿no? pero bueno, parece que han investigado y no, no era esto, sino un problema electrónico que tampoco han, han desvelado con, mucha más, con mucho más detalle. Ya se sabe cómo son los japoneses especialmente onda al respecto, que no no suelen ser muy transparentes y, y nada, simplemente pues un problema electrónico que desde luego lastró su carrera, que yo francamente pues le colocaba como favorito incluso aunque saliera noveno, creía que iba a ganar y luego es verdad que a la postre pues bueno el ritmo de Bastianini era tal que que yo creo que le hubiera, iba a decir que hubiera costado, pero bueno, que le hubiera dado batalla a Bastianini. No lo hubiera tenido tan fácil como parece. También, bueno, pues según cuenta Márquez, las últimas seis vueltas se acabó bastante cansado. También es lógico, hizo más desgaste que los demás, teniendo que ir a cuchillo toda la prueba. Pero sí, un, un carrerón, un carrerón a todos los niveles. Pero yo quiero de decir, Javi, que no comparto del todo la... Y yo creo que él tampoco, he visto su, su reacción al entrar en box y tal. La, la, la satisfacción general que hay, con bueno, es que es que ha quedado sexto. Ya, pero es que este era, yo creo, uno de los circuitos que él quería salir de aquí con 25-20 puntos, ¿eh? Esto claro, sí, él evidentemente no estuvo en su mano el error del principio, ¿eh? no es algo que él se pueda achacar a sí mismo, sino ya un tema de, puramente de resultados y de números, ¿eh? de decir, bueno, yo de aquí eh, creo que él esperaba salir con más puntos de los que salió y evidentemente hizo todo lo que estuvo en su mano para sacar todos los puntos posibles y lo logró ¿eh? después del fallo de la, de la primera curva pero, o sea, del fallo, de, la, de, de, de sí, del error técnico de la salida pero ya digo, yo creo que era una de las carreras en las que él tenía que esperar estar con 25-20 puntos y más aún viendo el ritmo que tenía entonces tiene que tener un poco de sabor agridulce Dijo, joder, esta, esta es una que se me ha escapado ¿eh? por mucho que haya sido un fallo de, de la moto y no haya sido suyo personal al final... Yo creo que tiene que tener un poco de sabor a Grimpe. Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo en lo que dices. ¿No? Al, al margen
0: de que es un carrerón, porque hay que decirlo. Es un carrerón porque sí, de que estaba venía su de último. La
1: diplopia, tan... Exactamente.
0: Es un carrerón, las cosas como son, pero sí que es cierto que a, a posteriori no, viendo el ritmo que tenía y, y viendo que, claro. eh, que iba muy bien. Pues sí que es cierto lo que tú dices. Quizás decir que iba a ganar la carrera, no, porque Bastianini lo hizo muy bien. Pero que podía haber estado luchando por la segunda tercera posición, vamos, sin, sin ningún tipo de problema, lo puedes decir, porque es que ahí está el ritmo y sí. ahí están
1: los números. El podium seguro, y yo creo que incluso la segunda posición segura, porque yo creo que hubiera tenido. Es un tío que adelanta prácticamente como quiere, si está ahí, tiene más ritmo. No le hubiera costado tanto como a Rins, a lo mejor, llegar a Miller o adelantar a, a Bañaya y a Cuartararo y, y tal. Yo creo que como mínimo el segundo estaba, estaba garantizado, entonces, claro. Al final has hecho sexto, evidentemente has hecho el, un carrerón, uno de los de tu vida, con una remontada brutal. No se te puede pedir más a ti a nivel personal como piloto, pero a nivel producción de números para una tabla del campeonato... Esta es una de las que yo creo que él no se esperaba salir sexto de aquí no ese es, el, ese es el tema Yo creo que no, yo creo que no
0: Pero bueno, Lucas, más cosas Es que se me vienen muchas cosas a, a la mente <risa> eh, La igualdad del campeonato Vuelvo a insistir en esto eh, Miras la tabla de resultados Y que después de... ¿Cuántas vueltas dieron? ¿20? No me acuerdo ahora mismo Pero después no de tantas vueltas tampoco. Que ocho pilotos se queden en 8 segundos A mí me parece una locura Es que Mar márquez cuando venía remontando Que estaba décimo detrás de las Aprilia eh, tenía a, a nada, a dos segundos el grupo de cabeza Es una barbaridad que estemos hablando de que en una carrera haya habi habido ocho pilotos luchando por la victoria o en grupo de cabeza eh, Ocho segundos los ocho primeros me parece una barbaridad O sea, bien, vamos por la línea correcta, ¿no? Y, y,
1: y, y en un circuito tan, te tan técnico y largo como, como Austin que... Uh, uh una marcianada cuando ruedan en dos bajos, en dos minutos bajos, es un circuito largo muy técnico en los que se puede hacer la diferencia tanto con moto como con piloto y desde luego manejarse esos números es, es algo de síntoma de una igualdad absoluta e incluso, fíjate, si quitas a Martín de la ecuación, que sí que está un pelín más atrás que se vino bastante abajo y lo dejas en, en Cuartararo ya eres, es verdaderamente sí, seria la igualdad, sí, sí, es que es verdaderamente, si sí. ese es el tema de, de, de lo que le pasó a Aprilia o lo que le está pasando a Viñales, ¿no? Que verdaderamente están yendo muy rápido, pero es que les faltan esa una claro. o dos décimas por vuelta, no les falta más, pero claro, al final eso te relega a la décima, tu décima posición. Y, eh,
0: realmente aquí, si, si miras la tabla, las únicas marcas que te faltan eh, son KTM y Aprilia, que, que tampoco está sí. muy lejos, porque Aprilia estaba a 12 segundos, y alguna Yamaha más, pero es que Yamaha no está para muchos trotes, ¿no? Fabio y... y...
1: Claro, 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 es lo que es lo que decían también incluso con lo que se ponía un poco en, en balanza con la mala, a todas luces, temporada o última de Rossi el año pasado, que desde luego se peleaba por estar en las últimas posiciones o por entrar en los puntos en la gran mayoría de carreras y eso desde luego es algo que nadie quiere, pero es que nadie nadie verdaderamente experto decía que es que Rossi estuviera yendo lento, es que no estaba yendo lento, Es que, pero es que le faltaban estas dos décimas, que es que ya te pasan diez. Claro. Es que había circuitos donde estaban los 20 primeros en un segundo, y si tú estabas a 1.1, estabas el 21, así de claro. Es lo que le ha faltado a KTM también, y pues lo que le está faltando, por ejemplo, a Morbidelli también. Nadie, nadie osa decir que estoy yendo lento ninguno de estos pilotos, pero es que claro, es que les faltan un puntito más. Puntito... Imagínate, Paul, por ejemplo, Paul ha estado lastrado físicamente todo el fin de semana con la gastroenteritis y tal. Y al final, pues eso es que le ha faltado una, una o dos décimas por vuelta para estar peleando en el grupo de cabeza, no le falta más.
0: Efectivamente, esto nos deja un panorama que es el siguiente, ¿no? La, la, la clasificación general, donde nos deja Urenia Bastianini en primera posición con 61 puntos, Ale Rin segundo con 56 y el resto, pues todo muy compacto, muy igualado. Sí. Y, y realmente, después de cuatro carreras, sigo teniendo el mismo discurso que hace una semana, Lucas. Creo que el Mundial sigue muy abierto, sigue... Evidentemente, en la cuarta carrera si sí está cerrado mal, pero me qu quiero decir que no vemos a un gran favorito, porque es, aunque Bastianini ha ganado dos carreras, es que no le veo luchando no. por el campeonato.
1: Yo tampoco, y el Mundial es como si no hubiera empezado directamente. Claro. A nivel de números, hemos visto cuatro carreras, pero a nivel de números, el mundo, si me dices que está 0, 0, 0, 0, me quedo igual. Claro. Eh, creo que no se ha decidido en absoluto nada, ni siquiera los contendientes, los que van a pelear, los que no y que pues, se, ha, se ha tratado un poco pues de ver pues, quién ha conseguido el mayor saco de puntos para luego poder permitirse algún fallito más que los demás, ¿no? Pues, pues evidentemente, pues Rings se ha permitido ya con estas primeras carreras el decir, bueno, cuando vengan los resbalones, quizá yo ya tenga aquí un margen si esto sigue con esta misma igualdad. Incluso Mir, ¿no? Que está un poco opacado. Por, la, por el muy buen rendimiento de Rins en estas primeras carreras, tiene 46 puntos al final del día, ¿no? Tiene 10 puntos menos que su compañero, que es nada. O sea, es literalmente nada en un mundial como MotoGP. O sea, que incluso Mir, que no está brillando en absoluto, sigue ahí tacita, tacita, sumando, y, y el propio Quartararo también, es que ya digo, es un mundial que si estuvieran todos con 0 puntos no pasaría no pasaría nada, estarían todos en la, eh, siguen igual, en la, en la lucha, igual que si tuvieran 0. Y esto va para Márquez también, ¿eh? Márquez no está descartado en absoluto. Eh, hay que ver cómo se adapta a la onda. Yo creo que esta carrera ha sido un poco eh, contextual, que Márquez iría rápido con un avespino en, en uh -huh. Austin y que pues hay que ver si cuando llegue a Europa eh, está más en la versión de, de Qatar o en la versión de Cota. Habrá que verlo. Yo por, por los síntomas que ha dado este fin de semana, pese a su muy buena carrera del domingo, me inclino a pensar que aún va a tener el trabajo por delante para adaptarse a, a esta onda, pero vamos, eso luego candidato sigue siendo y más aún si el resto sigue sin mostrarse como, como dominadores del campeonato. Si nadie encarrila dos, tres, cuatro victorias seguidas, aquí candidatos todo el mundo.
0: Bueno, Lucas, eh, por ir cerrando MotoGP, por ir cerrando el, el espacio, eh, hablamos ya de, de la siguiente fecha, ¿no? Eh, Portimao, dentro de dos semanas, 24 eh, de abril, eh, será la, la carrera de Portimao. Y después de esa, un mes. Te espera hasta la carrera de, de Jerez, porque si no me equivoco… No, perdón, un mes no, perdón, que pone 29, 1 de mayo. Sí, sí, ponía 29, 1 de mayo y, y ha chacado yo que era 29 de mayo. No, 29 de abril, 1 de mayo. Será una semana, efectivamente. Solo una de... semana
1: hacen un doblete ahí. Eso, sí, es, eso ya es, me eso. imaginaba que por el tema logístico incluso pues lo hacen lo hacen fácil. ahí de, de Portugal a Jerez está al lado, por lado claro. de Jerez, y el tema logístico lo hace fácil. Circuitazo, las dos pruebas siguientes que vienen son… Por, por timado, por desgracia, no lo es aún A nivel de historia Pero a nivel de circuito y de... Que puede dar de sí el trazado Es... Es uno de los clásicos, ya yo creo, del campeonato. Llamaba a ser así. Y bueno, de Jerez que hablar, ¿no? Jerez encima con el retorno de la afición por primera vez desde la pandemia estará a reventar sin restricción de aforo de ninguna, de ninguna clase. Y, y desde luego, pocos circuitos dan dan las escenas que, que consigue dar Jerez. Quizás solo comparado con Asen, que desde que lo renovaron, pues el pobre también perdió poco de carisma. Pero bueno, eh, un, un, las siguientes dos pruebas serán para no perdérselas, desde luego.
0: Eh, un circuito de Portimao que el Ganador, el último ganador fue Fabio Cuartararo. Sí. ¿Crees que en estos dos circuitos que viene Lucas Yamaha le puede ir un poquito mejor?
1: En Jerez, desde luego. Ya lo ha dicho el propio Cuartararo, que en Jerez tiene que… Que en Jerez, si no están peleando por la victoria, será el momento de pulsar el botón de, de crisis. En Jerez tiene que ser, de hecho, el, el favorito, en mi opinión. Y en Portimao… Pues, hombre, la juicio de lo que pasó el año pasado. Pues también, el Portimao es que por mucho que la gente se fije en las rectas en la... y que sí, tiene una recta grande la principal, pero es que es tan técnico Portimao, es que es tan de manos, es un circuito tan loco y tan montaña rusa que los que ahí verdaderamente es que los que brillan son los que o se lo conocen, como fue el caso de Oliveira al principio, que evidentemente Oliveira se conocía hasta el último bache del circuito, o, o los que verdaderamente son valen y son, y son son y marcan la diferencia, entonces yo creo que ahí puede... Guartararo y, por ejemplo, Guartararo, Márquez, Martín, son pilotos que en Portimao pueden, pueden dar que hablar, son explosivos técnicos, agresivos con la conducción, con, comiéndose cada vértice, curvas rápidas, yo creo que esos tres son, son unos pilotos a tener en cuenta para Portimao. Entramos ya en, en Europa
0: y lo decías tú, ¿no? A partir de aquí, a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué nos
1: encontramos. Sí. sí, a partir de aquí vamos un poco ya... A... A tiro hecho hasta, hasta Finlandia, ¿no? Que es un poco la prueba del 10 de julio, que ahí sí que es más incógnita por, por el trazado que se estrena y tal. Pero eh, Portimao, Jerez, Le Mans, Mugello, Monmelo, Alemania, Holanda, es siempre la parte calendario donde, ya digo, donde empieza lo serio, ¿no? Y empiezan los clásicos de verdad y donde todo el mundo ya... Se conocen esos circuitos al dedillo y a la perfección, tienen sets guardados, saben lo que funciona, lo que no, cómo está el asfalto. Entonces ahí empieza verdaderamente lo serio y quiero creer que ahí empezará a mostrarse de verdad quiénes son los candidatos al título y los que no.
0: Pues bueno Lucas, eh, no sé si hay algo más que se te quede en el tintero para hablar de, de, de MotoGP de, de este fin de semana.
1: Pues no, la verdad es que no, eh, hemos, hemos cubierto más o menos todo. Como última mención, eso, que la gente le tenga fe a las Superbikes, que las vea, que están dando unas carreras escandalosas y que a ver si generan un poco más de, de afición y de expectativa, yo entiendo, eh, vuelvo a decir que no son los nombres más... Más famosos, no son los nombres con más reputación y tal, pero las carreras que dan son verdaderamente increíbles y muy, muy disfrutables. Yo con la del sábado estaba alucinando un, un carrero en absoluto, así que nada, que, que sigan. Las dos ruedas produciendo las carreras tan buenas Que están produciendo de momento Efectivamente,
0: para los que tengáis interés en Superbikes eh, En Dazón lo están echando eh, También, sí. así que si veis MotoGP Pues también podéis ver eh, sin problema la Superbike Lucas, un placer eh, Como siempre, mil gracias por pasarte Y con muchas ganas de Portimao Venga, Javi, igualmente, hablaremos cuando cuando acabe la carrera Eso es, muchas gracias Lucas de nuevo Chao, chao las palabras de Lucas Navarrete, que como siempre está con nosotros eh, para hablar de, 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 de MotoGP. Yo me lo paso muy bien con él porque además eh, pues aprendo mucho de, de las motos. Eh, el propio sábado, no cuando acabó la clasificación, fui directo a, a hablar con él. Lucas, madre mía, ¿cómo van las Ducati? Y él lo primero que me dijo, sí, pero la Suzuki otra vez desde atrás a, a remontar, no Y, y bueno, curioso, ¿no? Eh, me lo estoy pasando muy bien con motos. Yo creo que gracias al Rincón de Quilón ¿no? y que Lucas está aquí con nosotros y, y todo... Creo que de lejos es el año que más estoy disfrutando de, 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 de MotoGP. Y lo digo abiertamente, lo estoy disfrutando un montón. Y, y ostras, nunca pensé que el Rincón de Quilón me iba a dar la, la posibilidad de, de disfrutar tanto de, de las motos o de, o de otros deportes. Está ya Andrés Asiain esperando para hablar de la Fórmula 1, pero vamos a hacer un, un eh, break y vamos a hablar ahora de la IndyCar. vale Va a ser rápido porque la IndyCar ya sabéis que eh, no tenemos a, a nadie para que venga a hablar con nosotros de la IndyCar. Y, aunque tengo interés... Y voy a hacer aquí algo, mira, Nico Abad me ha enseñado algo y es atracar a la gente, hay que, hay que buscar estos momentos de atracar a la gente Entonces voy a intentar en este momento, luego lo haré un clip, para hacer una llamada a Mario González, ¿vale? Eh, que lo voy a poner en pantalla ahora mismo, eh, darme un segundito, ahí lo tenéis, eh, no, espérate que tengo puesto la, la capturadora de la Play, ahí Mario González, eh, que es un genio. Eh, yo le sigo desde hace ya bastante, sobre todo desde el año pasado, cuando el, el tema de, de la Indy, que empecé a seguir la Indy por al Spalou, eh, que estaba ahí para, para el campeonato, le empecé a seguir porque habla mucho de, de la Indy. Habla de muchos campeonatos, en general. Habla de la NASCAR, si soy seguidor de la NASCAR también. Eh, y, y da cobertura a un montón de campeonatos del mundo de motorsport que os puede venir muy bien. Pero mira, tiene aquí un hilo que ha hecho hoy de la Indy. De verdad, Mario González, Mario gs 59 en, en Twitter... Es un genio, es un genio. Y me gustaría un montón que Mario González un día eh, se, se, se anime a venir aquí al Rincón de Quilón y hablar de, de, de la IndyCar. No voy a leer todo el hilo porque, porque es que es una joya. Es que, de verdad, disfrutarlo vosotros. Vuelvo a repetir, Mario gs 59 en Twitter es un genio. Te, te da mil detalles eh, de la categoría de, 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 de los pilotos de, de, del circuito. De verdad. 10 de 10, tenéis que verlo y desde aquí mando un saludo a, a, a Mario, que, que es un genio Y que oye, Mario, si, eh, si algún día quieres venirte aquí al Rincón de Quilón a, a hablar tan bien de la indie como lo hablas por Twitter Pues invitado estás y, y bueno, pues atraco lanzado, como dice Nico Abad Y, y a ver si traemos a, a Mario por aquí Lo que sí que vamos a hacer es poner... No, esto es esto es el resumen Esto es el resumen... A ver, a ver, a ver, espérate espérate, espérate Que estaba buscando yo aquí el resumen de la indie, pero por alguna razón me ha salido uno de 30 minutos, eso no puede ser este, 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 los highlights los highlights que he visto 30 minutos, digo, no puede ser no puede ser, vamos a poner los highlights de, de la indie donde Alex Palou ha quedado tercero donde hemos vivido un final de carrera espectacular ayer, entre Joseph Newgarden, Romain Grosjean y el propio Alex Palou ¿Y qué quieres que te diga? A mí el año pasado Long Beach me gustó Porque además Ale salió campeón Y este año me ha gustado mucho la carrera también ¿Para qué vamos a mentirnos, no? Eh, la salida fue muy buena porque aquí Alex Palou Estuvo a punto de adelantar a Joseph Newgarden en la salida Colton Herta eh, salía primero eh, Que además es un pilotazo Colton Herta en los circuitos urbanos No sé por qué este tío es rapidísimo Le ponen en Mónaco y yo creo que hace la pole position Y aquí Alex Palou tenía el interior con Joseph Newgarden En la primera curva, pero no pudo finiquitar el adelantamiento Una pena eh, porque porque Alex no, no pudo adelantar ahí a. Al, uh, Dalton, Dalton Kellett que, que tuvo el, este accidente en la vuelta 6 Y que hubo safety car eh, y, y toda la pesca, como digo, una pena no Que Alex no, no pudo adelantar ahí a Joseph Newgarden Y aquí Rosenquist eh, Creo que se dice así el nombre, hizo una buena Tarea de parar a, a Rossi Y todos los que venían por detrás, que aquí este encontronazo Entre Rossi y él, eh, que dejó a Ros, O Rosenquist O como se diga, eh, casi en el muro Vamos a ir parándolo porque quiero comentarlo la Aparte que lo veo y no me da eh, y, y hizo una gran tarea Rosenquist eh, Ahí porque paró al grupo eh, y permitió que los tres líderes, eh, Colton, Colton Hertha New Garden y Palau se escaparan y, oye, pues dar un poco de colchón a Palau, ¿no? Eh, y aquí vemos la lucha de Ericsson. Ericsson que, que luego veremos porque ha sido meme eh, a lo largo del día de ayer y de hoy. Eh, adelantando aquí a Rossi, buen adelantamiento del dorsal eh, número 8. La carrera continuaba y aquí fue uno de los momentos de la carrera porque paraban en boxes eh, New Garden y Colton Hertha Alex Palau había parado antes y les hace un undercut de libro y sale por delante de ellos. Aquí... Palou se ponía a liderar de manera virtual, ¿vale? Porque había pilotos que tenían que parar. Eh, este fue un trompo que yo cuando lo vi dije, madre mía, que casi se chocan eh, de frente los dos coches. Eh, la última curva de, de Long Beach que, que siempre va a ser recordada. Este es el golpe que le hace trompear a este al número 3, que desconozco quién es. Y aquí llega uno de los momentos. Aquí llega uno de los momentos de la carrera: el accidente de Colton Herta. Tortazo, topetazo del copón. Aquí lo vamos a ver Bloquea la rueda de interior derecha Y Long Beach No, perdona Tortón que se pega a Colton Herta Que se retiraba de la carrera Cuando era el poleman eh, Mario González decía por, eh, por su hilo que es eh, el segundo abandono del Poleman Porque ya abandonó en la anterior carrera del Poleman, lo ha hecho aquí de nuevo con Herta Momento también crucial de la carrera para Newgarden y sale por delante de Alex Palou Por muy poquito, por muy poquito, porque mirad el coche ahí azul de abajo a la derecha Ese es Alex Palou y salió justo por delante de Joseph Newgarden, eh, de Alex eh, Palou Luchando los dos eh, por la victoria aquí muy cerquita Alex Palou y ahí apretando a Newgarden, detrás de ellos estaba Erickson. mira aquí como lo intentó con todo Palou además también se tira por aquí por fuera grande Palou que lo intentó con todo, que lo dio todo para, para intentar estar delante pero no pudo con el eh, piloto, con el dorsal número 2, con Joseph Newgarden ahí los tenemos a los dos Bonita batalla. Y al fondo vendrán. Vendrán, perdón, Erickson, Grosjan eh, y compañía. Grosjan, que además luego hizo un remontadón. Y adelantó a Palou. Ah, esto es uno de los momentos eh, espectaculares de, de la carrera. Y creo que es Castroneves este piloto que se queda ahí en la, en la rotonda. Tú imagínate que eres ingeniero y, o mecánico y que le tienes que quitar flores a un alerón delantero, ¿no? Este es el momento en el que Grosjean, con neumático blando, adelanta. Eh, creo que es a Ericsson. Para colocarse tercero. No, perdón, a Erickson no la adelanta. Ahora vamos a ver lo que le pasa a Erickson. Ahora vamos a ver lo que le pasa a Erickson. Aquí lo vais a ver. Erickson, el solito, en la curva número 5 creo que es. Se le va de atrás, golpea al muro. Le libran muy bien. Eh, aquí sin problema. Dixon que golpea a, a Erickson aquí. Y muy bien Erickson que se va. Esto es precioso, ¿eh? Erickson se va aquí, se aparta. Y aquí hay una silla. Se sienta ahí y ha sido meme. Meme porque la cámara cada vez que pasaban por ahí eh, enfocaba a, a Erickson. Y ha sido meme. Adelantamiento de Romain Grosjean El piloto francés Que conseguía adelantar eh, A Alex Palou aquí por el exterior Un Romain Grosjean que iba con neumáticos eh, Blandos Y eh, iba volando Y aquí vemos a, a Romain Grosjean Este es el accidente de Johnson Y el 18, no me acuerdo quién es eh, No me acuerdo quién es el número 18 Pero bueno, Johnson Y aquí vamos a ver, esta es la batalla no así vueltas de final, New Garden, Grosjean eh, y el propio Palou, una batalla que tuvieron los tres en todo momento por, por la victoria. Muy bonita. Eh, yo hubo un momento que llegué a pensar que Rosjan iba a conseguir la victoria. Eh, porque, de hecho, creo que es aquí. Le, le tiró el coche por el exterior a, a Newgarden. Pero, bueno, es que Newgarden eh, está haciendo la temporada también muy buena. Se ha puesto como líder del campeonato, por cierto, Newgarden, que ahora lo hablaremos. Y, y por cierto, Pato Ward, que le vemos ahí, quedó quinto. Eh, primer resultado en el top 5 de, de Ward. Eh, que yo creo que es eh, también muy muy buen resultado eh, para él tercera carrera de la temporada, por cierto y aquí otro accidente que vimos a final Takuma Sato, si no me equivoco, este orso al 51 eh, que fue a dos vueltas de final y que bueno, de hecho la, la carrera acabó bajo bandera amarilla, con Joseph Newgarden ganando la carrera, con Roman Grong ya quedando en segundo, y con Alex Palou Quedando tercero, bien palo, bien palo, con otro gran resultado eh, para él. Y eso fue un poco la carrera. Aprovecho para leer eh, los comentarios que ibais poniendo. Eh, Isma, que dice: Colton Herta ya perdió la victoria el año pasado en. Perdón, en Nashville. Por irse al muro, va muy rápido en los urbanos, pero se pasa agresivo. Sí, Isma, totalmente, ¿no? Es lo que yo decía: que Colton Herta da la sensación de que le pones en Mónaco mañana y te hace la pole position. Es un tío que en los circuitos urbanos es que va volando. Eh, y bueno, eh, Joseph Newgarden, que para el que no lo sepa, nos lo dijo Ángel Renedo hace un par de semanas aquí, pero para aquel que gane una carrera en un circuito urbano, una carrera en un circuito permanente y una carrera en oval, hay un millón de dólares, creo, de, de premio. Y Joseph Newgarden ya ha ganado en oval y en urbano. Si consigue ganar en un circuito permanente, eh... Pues a lo largo de la temporada se va a llevar el millón de euros siempre y cuando sea él el primero en conseguirlo. Porque si otro piloto en ese lapso en el que consigue la, la tercera victoria que le queda, pues lo hace antes, pues se lo llevará a ese. Es decir, ojo que Joseph Newgarden con tres carreras del campeonato ya tiene dos victorias eh, y la posibilidad de conseguir ese millón de euros si gana en un circuito permanente. Esto es una locura. Esto es una locura realmente. Pero bueno, vamos a ver más cositas, ¿no? Mario González, vuelvo a insistir. Tenéis que verlo. Es que aquí da mucha info. No os lo voy a enseñar para que vayáis a verlo. Mario GS59, tenéis que verlo. Le estoy dando mucha promo. Pero es que quiero que venga el rincón de quilón. Mario, te espero, tío. Te espero y nos cuentas cositas eh, de la indie. Que veo que eres un crack y que siempre te sigo. Este hilo es crema pura. Tenéis que leerlo, porque habla de un montón de aspectos de la carrera de ayer en Long Beach que es súper interesante. No lo estáis viendo porque no lo estoy enseñando en pantalla, es que no lo voy a enseñar. Tenéis que verlo y punto. Ahora sí que sí que voy a enseñar eh, la pantalla. Vamos a ver cómo está el campeonato, ¿vale? Eh, si le doy aquí... No, ¿results? Ah, no, 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 era ahí, era ahí, era ahí donde estaba, en drivers. Eh, en el campeonato, Scott McLaughlin... Está en segunda posición en el campeonato con 113 puntos. Ya sabéis que Scott McLaughlin ganó la primera carrera eh, y en la segunda quedó segundo. Que la adelantó Joseph Newgarden en Texas. En la última recta, en la última curva por fuera la adelantó y ganó New Garden en Texas eh, New Garden gana aquí en Long Beach, es el piloto que más victorias tiene esta temporada con dos victorias y se coloca eh, primero en el campeonato y Palou Palou está a 15 puntos eh, de Joseph New Garden en la tercera posición, tres podios que lleva Palou eh, en Texas salvó los muebles muy bien quedando séptimo, una carrera que tampoco estaba siendo espectacular para él y segundo, perdón, tercero aquí en Long Beach eh, en una carrera que uf, hubo un momento que yo llegué a pensar que, que Palou podía ganar eh, y como veis es que estoy muy emocionado con la IndyCar eh, Igual que me pasa con MotoGP eh, Y con la IndyCar lo estoy siguiendo más este año por el tema del Rincón de Quilón, ya el año pasado me interesé mucho por, por la IndyCar, eh, por, por el tema de que palo estaba ahí. Pero este año lo estoy siguiendo más ahí eh, a tope por, por todo el tema de este Rincón de Quilón, porque luego quiero eh, venir aquí y comentarlo. Y, y de verdad, lo estoy disfrutando muchísimo, eh, eh, la indicar. Eh, ayer vi, vi la carrera a ratos, cierto es, no la vi completa, pero sí que fui viendo a ratos y la vi como si fuese pues, una carrera de, de Fórmula 1, ¿no? con, con la misma emoción. Eh, y lo mismo me está pasando con MotoGP lo estoy disfrutando mucho eh, y de verdad, eh, seguirlo o sea. Vuelvo a decir, hay más carreras, lo decía un poco en Twitter este, este fin de semana Hay más allá de, de la Fórmula 1, hay más allá de los pilotos españoles en la Fórmula 1 eh, Que ahora hablaremos de eso con Andrés Asain, que ya está esperando y enseguida la vamos a tener por aquí eh, Pero de verdad que, que es que lo estoy disfrutando un montón, me lo, me lo estoy pasando muy bien con la Indy Y una Indy carga. además eh, la próxima carrera, eh, por aquí tenemos ya el, el calendario Aquí tenemos los diferentes eh, ganadores ¿no? eh, de las tres primeras carreras La próxima carrera es el 1 de mayo en eh, Alabama eh, tendremos la cuarta carrera. Y luego, si no me equivoco, tenemos el Gran Premio de Road de Indianápolis. Y luego ya la Indy 500, ¿vale? 14 y 29 de mayo. Es decir, mayo vamos a tener tres carreras de la Indy. Y para mí, dos son carrerones: eh, el Indy Road es, es carrerón. Y luego la 500 millas de Indianápolis, 29 de mayo. Evidentemente, hay que estar ahí pendientes porque será eh, carrerón. Así que bueno, apuntaros esas fechas, luego llega Detroit, que también es otro circuitazo y en fin, es que el, el calendario de, de la Indy es, es bestial, vamos a disfrutar mucho de la Indy este año. Y bueno, ahora sí que sí, voy a ir preparando todo ya para que venga por aquí Andrés Asiain, que ya está por ahí esperando, ya lo estoy viendo por aquí, voy a preparar eh, su cámara, darme un segundito para, para tenerlo todo listo. Y que Andrés esté por aquí con nosotros, que va a venir con nosotros a hablar de Fórmula 1. No hay mucho que hablar de Fórmula 1, aunque bueno, Andrés siempre encontrará algo que hablar, porque yo hablo mucho, pero Andrés habla más. <ríe> eh, Andrés siempre encontrará algo de, de lo que hablar, ¿no? Eh, de, de la Fórmula 1, eh, pero no hay mucho de lo que hablar. Eh, así que bueno, vamos a ver si está eh, por aquí Andrés, que acabo de ver que, que se está riendo, efectivamente. Yo le tengo aquí ya la cámara y le estoy viendo. Eh, así que bueno, vamos a, a subirte por aquí a Andrés. Que ya está por aquí con nosotros. Muy buenas, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas, Javi. ¿Cómo estamos? Buenas A ver, voy a subirte por UV porque te oigo un pelín bajito.
2: ¿Quieres que me acerque un poco el micro si eso?
0: No, o... ahora, ahora te escucho bien. Era cosa mía, era cosa mía que te tenía un vale, muy bajito.
2: Vale, gracias.
0: Bueno, pues de nuevo por aquí. Eh, después de dos semanas, porque en Jeda no, no hablé de, de, de la Fórmula hmm. 1 en el rincón de Quilón. Eh, pero para esta carrera de Australia, que sinceramente me vas a permitir, pero para mí ha sido un mojón. Eh, sí, lo ha sido. Eh, no, 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 te he traído y tampoco hay mucho de lo que hablar. A ver, sí que hay bastante de lo que hablar. Dentro de que la carrera ha si un mojón, creo que hay bastante sí. de lo que hablar. Y yo creo que hay un punto positivo: Ferrari ha vuelto. más sí. Ya sabíamos que había vuelto, pero yo creo que aquí en Australia se ha confirmado que tienen un coche ultra ganador porque va rapidísimo. Y tiene, otra... un
2: truco, pero, pero sí. tiene, tiene un truco, pero sí, tiene un truco. Ahora lo explicaré: el, el porqué Ferrari ha ido también este fin de semana. Y no fueron tan rápidos en Jeddah, que fue por el tema de la carga dinámica del coche. Pero este fin de semana, sobre todo Ferrari, ha funcionado muy bien. Porque han, han extraído un poquito más de potencia del motor. Porque Ferrari lo que está haciendo ahora es, tenemos un coche base, no le vamos a poner mejoras hasta llegar a Barcelona más o menos. Y mola a Barcelona, se estima es cuando llegan las mejoras. Ahí vamos a quedarnos, vamos a poner el coche a punto, como está haciendo Alpine ahora. Y luego ya en Barcelona o en Miami traeremos mejoras. Que, y Red Bull y Mercedes están haciendo todo contra el Red Bull y Mercedes están trayendo mejor las carreras a carrera para intentar solucionar los problemas. ¿Qué pasa? El Red Bull es un coche que pesa entre 8 y 10 kilos más que el Ferrari. En peso, en, en peso en, digamos, en vacío. Por lo tanto, para Red Bull, ya sabemos que en Formula 1 aproximadamente 10 kilos son unas 3 décimas por vuelta. Y Red Bull lo que hace es descargar el coche de ala para intentar pelear con Ferrari en, en las rectas. Claro. Si llega Ferrari ahora y descargan el coche para las rectas, Red Bull ya no tiene esa ventaja, como ya de paso en Yedda, porque Red Bull tomó una línea de desarrollo de reglaje muy diferente a Ferrari y se demostró que la línea de Red Bull era la correcta. Por en cuanto cogían una recta, cogían el DRS, pasaban los Ferrari fácilmente. Claro, ahora llegamos este fin de semana. Ferrari ha sido muy rápido, todo el fin de semana desde los primeros libres. Carlos Sainz tuvo esa doble mala suerte tanto en la y como en la carrera, que realmente la carrera es un error de pilotaje, pero este es el primer culpable, eh, mm -hmm. es el volante, pero realmente el volante no, no excluye el fallo de Carlos, un fallo de pilotaje, se, se pasó de agresivo, eh, pensaba que las gomas estaban calientes, no lo estaban, tuvo un error de pilotaje, el, es el primer error que tiene y el primer abandono desde Rusia en 2020, no en todo 2021. Claro, eh, llegas ahora, Stappen eh, también abandona, eh, tus dos rivales principales al título están fuera, les metes 25 puntos a los dos en una carrera, y ya te pones con un liderato de, de eh, creo que eran 34 puntos, parece la tercera carrera. Claro, eh, Leclerc ya se puede permitir un fallo este año sin problemas porque tiene más una carrera de ventaja, pero ¿esto a Leclerc le va a beneficiar o le va a perjudicar? Porque sabemos que Leclerc, cuando no tiene presión, como el año pasado, que no estaba presionado, se notó que cometió más fallos. Ahora Charles, no estando presionado, va a cometer más fallos. Va a ser el Charles de 2021... O va a ser ese Charles de 2019 que bajo presión ejercía y trabajaba y hacía esos cuadros espectaculares, esas carreras espectaculares, podios, victorias, todo. Habrá que ver ímola, ¿no?
0: Dime, Pero aquí.
2: realmente... Sí, sí, dime.
0: Durante la, durante la retransmisión de la otra carrera eh, surgió esta duda, ¿no? De, de, del Charles Leclerc que, que hemos visto otros años. Eh, y surgía la duda un poco de... Bueno, es, es que tampoco se le está dando tanto bombo a Charles Leclerc. Desde que ha llegado a Ferrari. Y, y yo decía un poco, Andrés, el tema de que... De que, bueno, ¿cuántas temporadas buenas ha tenido Charles Leclerc en, en, en Ferrari? La primera... Que fue cuando Ferrari tuvo aquel eh, tema de de, bueno, de de los motores, es, que bla, bla, bla. Ese
2: motor que corría
0: un poquito más. Eso es. Y es cuando Leclerc ha sacado un poco a relucir en la calidad y el nivelazo que tiene en, en la Fórmula 1. Porque luego los, los dos años siguientes Ferrari no ha tenido coche para, para estar ahí por, por el tema del motor. Y este año que Ferrari vuelva a tener un, un coche, eh, yo creo que ganador. Desde hace mucho tiempo yo creo que tiene un coche ganador. Eh, más que ganador, diría que el mejor coche de la parrilla. Do
2: dominante. Es que yo incluso sí, lo, lo dominante. llamaría dominante. Sí, sí, dominante. Porque totalmente. en Bahrein, Verstappen no le tosió casi no. nada.
0: A ver, bueno, tuvieron esa, Leda... tuvieron esa lucha en la vuelta 17-20, pero ya está.
2: Sí, pero es más pero fue más provocada por el propio Charles, porque estaba reservando la batería, que por el propio de, de mérito de Verstappen, ¿no? Porque Verstappen se pasó de listo, intentó forzar y no le salió, ¿no? Uh -huh. Eh, claro, eh, llegas a Yeda, te gana Verstappen por el tema del relaje que he comentado antes porque Ferrari iba muy cargado de ala claro, llegaron aquí, Ferrari 1-2 el libre 1, 1-2 el libre 2 1-2 el libre 3 llega la quali eh, Charles hace pole Carlos venía para hacer el mismo tiempo que Charles un poquito más rápido, llega el accidente de Alonso la bandera roja eh, ahora lo comentaremos pero fue como una puñalada en el corazón al menos para mí lo fue eh, no, no sé si lo fue para ti, Javi. Para mí, bueno, no fue porque hacía. No sé, si no, no, veía...
0: no sé si viste mis opiniones por Twitter. Yo es que. Eh, no, no, no
2: lo has visto. Ahora,
0: ahora lo comentamos, sí si que Ahora lo comentamos.
2: Vale. Y claro, llega la carrera. Tienes a los dos españoles en el top 10, pero los últimos del top 10. Eh, sale Fernando muy bien. Adelanta un coche. Sale Carlos Sainz fatal. Pierde cinco posiciones. De repente ves a Sainz en la, en la grava, en la vuelta 2. y dices, tras. Ya tienes a tu compañero de equipo líder, que Verstappen ni le tose a esta carrera. Tienes a tu compañero de equipo fuera, les vas a meter 25 puntos a los dos. Checo Pérez no te va a pelear porque Checo Pérez no tiene ritmo. Y tienes a dos Mercedes lejísimos. Esta carrera es tuya. Y, y así fue. Charles Rubio así, y así fue. Y de hecho, eh, es el primer gran Selem de Charles en Fórmula 1. Para quien, para quien no lo sepa. Hacer un Charles Leclerc en Fórmula 1 es hacer eh, hacer un gran Chelem, perdón, no un Charles Leclerc. Es ganar la carrera, hacer la pole, hacer la vuelta rápida y liberar todas las vueltas de la
0: carrera. Sí, que ahora la han cambiado. No sé si lo has visto, ya no se llama Gran Chelem, sí. ahora se llama Grand Slam.
2: Grand Slam. Y lo llaman Grand Slam por este nombre francés del Chelem, que no es británico... A ver, por mucho que lo llamen Grand Slam, todo el mundo va a seguir sí, llamando sí, Grand Slam. Sí.
0: Va a ser Grand o Slam sea, toda la vida. Para mí, lo va es, a ser.
2: Eh, es como si el equipo de faltado y todo el mundo lo sigue llamando todo Rosso, porque <ríe> ha sido el, el, el nombre del equipo durante 15 efectivamente, años. Efectivamente. Entonces, realmente… Eh, por mucho que lo intenten, no lo van a conseguir.
0: Por cierto, quiero aprovechar, y, y en este momento que acabo de ver que ha, sí. ha llegado Jalberillo al chat, saludar a Jalberillo. Sí. Muy buenas, Jalberillo. Y también, aunque no estará por aquí ya Pavero, que ha dicho antes buenas tardes, y estábamos hablando y no le, no le he saludado. Muy buenas a, a Pavero también, que no sé si estará por ahí. Y también a Isma, que están por ahí eh, todos ellos. Eh, muchas gracias por estar por ahí. Eh, bueno, carrera. Victoria de Charles Leclerc lo estamos viendo en pantalla, que estoy compartiendo eh, pues, bueno, la, la imagen ¿no? de, de, de los resultados finales de, de la carrera. Eh, y yo creo que para que la gente… Lo, lo, has, lo has explicado tú muy bien, Manuel, pero para que la gente ponga un poco en contexto, la carrera de Charles Leclerc, lo has dicho tú muy bien, ¿no? más Verstappen se retira, Carlos Sainz se retira, Charles Leclerc ya no tiene casi más rivales, porque vale, Sergio Pérez, pero es que no, yo creo que Checo, aunque tiene un gran nivel, no, no está a la altura de, de Charles Leclerc no. y quedó a 20 segundos. Que puedes decir, ojo. bueno, pero ¿por qué no está más Verstappen? Es que más Verstappen estaba a 12 o a, o a 10 cuando la retirado. ¿no? Sí, a
2: 7 o 8 segundos delante. Y ojo, Javi… Con un safety
0: car y un virtual. Sí, no, dos safety sí, car claro. dos, dos safety car y un virtual. Dos, dos safety car, No. El, el, primero, tío, el tío. primero de Carlos. Ah, Estuvo es el verdad. primero de Cierto, Carlos, Bettel y luego no es virtual. virtual. A ver, realmente este primer safety car. ahí va todo juntos. ¿Cuánto tiene
2: ventaja? ¿Un, un segundo nah, y medio? Nada, nada, nada. Vale, sí, no, sí, cuenta, pero no es el segundo, el segundo safety car, que es el accidente de Vettel, que lo podemos comentar también. Eh, luego. Claro, Charles ya tiene una ventaja de 14 o 15 segundos con Verstappen. Claro, llegas ahora, tienes un safety car, te oves a escapar otros, 20, otros 15 segundos y Verstappen de repente abandona por un problema, no, no es el mismo problema que Bahrain, pero está localizado en la, en la misma zona que es el depósito del de, sistema de eh, bombeo del combustible. Es el mismo problema que tuvieron en, en Bahrain los Donald Bull, que tuvieron un doble retiro. Eh, no es la misma pieza, pero es otra pieza del mismo sistema que falló y provocó el abandono de Verstappen y ojo que ese motor puede haber acabado dañado como fue el de Alonso y y Verstappen puede perder un motor. Eh, claro, si ya tienes tres motores y pierdes uno de la segunda carrera, la tercera, perdón, se te complica un poco todo.
0: Sí, la verdad que sí. Vamos con más más cosas, porque hay varias eh, cosas que comentar. Yo, para mí, tres titulares importantes. Uno, Mercedes. Buena carrera de Mercedes. Otro, McLaren. Ha vuelto. Ha vuelto McLaren. Sí. Recordemos que estaban últimos, se podría decir, en Bahrein, y han quedado quinto y sexto, carrerón de McLaren. Y por otro lado, ahora hablaremos de todo esto por parte, el punto de Alexander Albon, haciendo eh, un steam tajo. de 57 vueltas con el neumático duro.
2: Es de aplaudir. Eh, la carrera de, si quieres, empezamos primero por Albon sí, y, sí. Luego vamos a y luego a McDonald's y luego a dos Mercedes. Sí. La carrera de Albon es para quitarle el sombrero. Es un carrerón, 54 vueltas con neumático duro, aguantando a Ocon más de 30 vueltas detrás con el DRS abierto, neumático nuevo… Un carrerón. Eh, Alex Albon hizo un, un carrerón, no tiene otra definición. Eh, sí que es verdad que, por, que lo he leído en Twitter hoy y es muy cierto. No sé si tú lo recordarás, Javi, que en el primer Seftical de Carlos Sainz, Stroll hace dos paradas. Sí. Es decir, Stroll para, pone el duro…
0: Pues no, pone el blando y luego el duro. Pone el
2: blando, no, el, el, medio. el medio, y luego pone el duro otra vez.
0: Para llegar hasta el final. Exactamente.
2: Entonces, si Albon no hubiese hecho esa misma estrategia, porque Albon estaba justo delante de de, de Stroll, hubiese, hubiese acabado séptimo. Porque realmente ya habría hecho la parada. Claro. Claro, pero aún así es un súper resultado para el equipo Williams. Claro. Eh, es de aplaudir, eh. ya se vio que, que la TIF no tenía ese mismo ritmo, Albon está demostrando que es un pilotazo, hizo un carrerón, se defendió muy bien de Ocon, y, y yo creo que hizo el, el resultado, que un resultado absolutamente inesperado para Williams, un puntito que siempre sabe bien, y Alex estaba muy contento y, y yo me alegro por él, porque ha tenido un año muy, muy negro, el de 2021, de ser piloto reserva de Red Bull, el volver ahora y hacer un punto en tercera carrera con un Williams que nunca suele ser un coche que hagas puntos todas carreras, eh, me adoro mucho por él. Luego, lo que comentabas de McLaren. No sé si me el anterior rincón. Ah, un segundo. Mira, antes,
0: de, antes de que pases a McLaren para hablar yo también del tema de Albon. Eh, lo comentaban hoy por Twitter. Eh, ahora mismo no recuerdo quién, quiénes eran. Eh, pero lo comentaban hoy por Twitter el simple hecho eh, de que Alexander Albon yo creo que le está pesando un poco el hecho de no ser piloto inglés. Y con esto lo que sí. quiero decir es que George Russell, que para mí es un auténtico pilotazo, vale pero que en cuanto a nivel, yo creo que pones a Albon y a Russell en el mismo coche y pispas menos, eh, ponle una décima arriba, una décima abajo, pero pispas menos. Russell ha tenido mucho morbo desde que llegó a la Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Es inglés y yo creo que eso hace mucho. Y, y, y Bueno, alguno puede decir, no, es que con los ingleses... Es que la realidad es que el Pado, cuando hay un piloto inglés, pues, pues es lo que es. Y los ingleses sí, dirán que, bien, que no, no pero es lo que hay. Y si Alexander Albon fuese inglés... Que tiene eh, sí. eh, origen inglés, ¿no? O algo así, si no me equivoco, porque él… Sí, es
2: de es, eh, familia tailandesa, pero ha vivido mucho tiempo en Inglaterra. Eso él sacó es. la doble nacionalidad. Él es anglo tailandés es decir, tiene licencia británica y la licencia tailandesa. Eso él es. decidió correr con la licencia tailandesa, por más por, por un hecho de su madre que por el, por el medio hecho de la licencia británica. Y ya que comentas esto, Javi, lo quería sacar después, pero lo puedo sacar ahora. Te propongo que busques la web de, de Race.com, no sé si tú la conocerás, que es una web muy conocida race. de, de Fórmula 1, de Race. Y si ves las valoraciones, Lando Norris acabando quinto tiene más nota que Charles Leclerc acabando primero.
0: Sí, sí, sí.
2: Y dices tú, a ver, no desmerezco la carrera de Lando Norris, hizo un carrerón. Pero vamos a ver, Charles Leclerc, pole, victoria, vuelta rápida, todas vueltas lideradas. Vale, sí, tuvo ese momento en el cual Verstappen casi le pasó en la segunda lanzada del Septicar. Pero no ponerle un 10. A ver, me parece una ver, cosa... Quizás de locos. un 10... A
0: ver, a ver, quizás un 10 no, porque por ejemplo a Charles Leclerc, que para mí sí es un 10, en The Race le ponen un 9, que lo estoy viendo ahora mismo. Que para mí sí. Charles Leclerc hizo un 10. O sea, es que lo que hizo Charles Leclerc es lo mejor de lo me No se puede hacer, es un gran chelén. No, 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 hay más. Es, es, es hacer un 10 de, de, de fin de semana. No, no,
2: es que no, no lo puedes hacer más perfecto. Claro. Es que más
0: perfecto es imposible. Ya está, o sea, ya está. O sea, es el 10. Pero es que yo a Albon, quizás un 10 no. Pero un 8,5, un 9 le pongo sin problema. Sí,
2: un, un 9 perfectamente. 9 sin problema.
0: Eh, y a
2: Checo Pérez, un 8,5.
0: Sí, sí, no te lo pita nadie. No, no, para nada, para nada, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero, Oye, me apunto eso, Andrés sí, que... la página esta de, de Reis, que yo creía que era solo cuenta de Twitter, pero no, en la página la página no no, web. no, 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 es es una
2: es una página web sí, sí. muy reconocida.
0: Y estoy no sé ponen
2: no de no todos sé lo los contarás. pilotos, ¿eh? Sí, sí, sí. Otra efeméride que te pasé hace unas semanas, hace semanas se descubrió en Twitter un usuario que había desglosado el volante del Ferrari, sí, si que está en la conversación privada tengo que tenemos. Lo tengo lo tengo y ahí se y ahí se muestra el, el dashboard del del Ferrari cómo el Ferrari administra todos los sensores dentro del coche Hay y es, que es, es, es una padre. cosa que no creo que mucha gente haya visto, pero es muy interesante, ¿no? Cómo tiene todo este display, mira, ahí, ahí se ve en la foto, cómo está todo con información muy muy a la vista, ¿no? Se puede decir. Es una cosa espectacular, ¿no? Bueno,
0: y, y, y bueno, es, esto es será, me imagino, Andrés, que esto será solo una página del dashboard. Imagino que luego, con los sí, 1.200 botones más. que tiene en el volante, pasarán páginas sí. y tendrán más pantallas, ¿no?
2: Sí, como el botón que ayer le falló a Carlos en el volante y tuvo que coger el volante alternativo, luego hablaremos de, de ello, porque… La verdad es que este fin de semana creo que a los españoles se les ha dado… Eh, una vela negra, ¿no? Luego Total. lo comentamos… Y Ahora se hablamos falle. de
0: ellos. Vamos directamente ya con McLaren, Andrés. De Bahrein, sí. estar últimos a hacer el mejor Gran Premio de la temporada para ellos. Quinto y sexto, muy sólidos. y bueno, sí. bien. Ya vemos al McLaren, quizás, del año pasado.
2: No sé si tú te acordarás, que también lo comentamos en el OTAN Primaverine, comenté que McLaren tenía muchos problemas con los frenos, sobre todo con la refrigeración de los mismos, en carrera. Una cosa que dijeron que arreglarían en la tercera carrera, en este caso es Australia. Ya puedes ver el, el resultado. Lando Norris han acabado quinto y, y, y Daniel Ricciardo sexto. Y yo, yo que soy muy de efemérides, estuve leyendo a través de la aplicación de McLaren, después de la carrera de radio, y al Ikeando en las últimas dos vueltas le dicen, oye, acércate a Norris, que tiene un problema de motor, pero no le adelantes. A no ser que Norris se pare, entonces sí. Y le pregunto a pero es muy peligroso, le, le toca adelantar o no, y, no, no, o sea, a ver, es una pequeña pérdida de potencia, pero no es nada grave, debería llegar a meta. Por eso quedaron tan cerca, porque Norris tiene una ventaja de 3 o 4 segundos con Rilkeando y en la se acabaron a cuatro veces.
0: Y, y la razón. Del que no se, se sabe. Clase. Vale, vale, vale. No,
2: no se sabe el, el fallo. Eh, claro, no lo ha mencionado. Tampoco mencionó Alpine el… Bueno, si, Mierzo sí si lo mencionó, el problema de Adolfo, luego lo comentaron
1: El
0: tema de las ruedas, eh, ¿no? De, de, de los neumáticos, acabaron… No,
2: no. no, no. O sea, eso eh, se rumoreó que había un neumático que iba a ser defectuoso, una cuenta de Twitter… Yo he visto esa cuenta de Twitter, no está ese tweet mencionado. También es verdad que es muy extraño que un neumático que aguantase 23, 24 vueltas sin problemas, de repente a las 9 vueltas se Hubo deshaga.
0: Mucho como... greening tuvo.
2: Sí, se deshaga de repente. Eh, es una cosa que cuanto menos me sorprende.
0: Hmm,
2: habrá algún motivo seguro, no, no sabemos el por qué. Pero realmente lo que comentabas, ¿no? McLaren, un, un fin de semana muy bueno. Son, cogen 18 puntos que siempre valoran bien porque no hayan apuntado ni en Jeddah, ni, ni en...
0: No, ni en Jeddah sí que consiguieron puntos.
2: Es verdad, miento. No puntuaron en, en Bahrain, sí puntual en Jeddah y han vuelto a puntuar aquí en Australia. Eh, destacar también el séptimo de Esteban Ocon, que realmente fue una carrera de mantener, diría yo, porque Esteban Ocon no tenía ritmo en todo el fin de semana. Se vio en clasificación, se vio en los libres, Alonso tenía mucho más ritmo que él. Eh, en carrera tuvo la posibilidad de adelantar a Albon con un coche mucho más lento y no le consiguió adelantar. Eh, o con este fin de semana no ha estado, pero oye, ahí va el coche a meta, son seis puntos más. Es... Eh yo diría un trabajo correcto no diría este de bueno, diría correcto pero tampoco es que hiciese una carrera digamos que fue nada del otro mundo, personalmente no me esperaba un, un ritmo digamos mucho mejor de Ocon en carrera que no fue, porque yo recuerdo las primeras vueltas Alonso estaba a uno o dos segundos de Ocon con un neumático más duro eso indicaba que que estaba algo, estaba algo mejor Alonso de ritmo que Ocon pero en, realmente son seis puntos más para el PINE que ha perdido la la quinta, la cuarta posición con McLaren en constructores. Eh, también es verdad que tuvieron la mala suerte de la abandono de Alonso en Lleda, que perdieron otros ocho o diez puntos más. No está siendo un año bueno de momento para Alpine pero el coche parece que funciona y eso es lo, lo importante.
0: Y por último, hablamos de Mercedes. Bueno, por último, en este orden que hemos puesto ahora, estas tres sí. cosas, por último, hablamos de Mercedes. En el que, uno, bien Mercedes, no es espectacular, no es que hayan encontrado la senda y que vayan a estar ya luchando por carreras, pero oye, eh, ya se ve otra cosa. Ya se ve que por lo menos podemos hablar de que es el tercer equipo cuarto de la parrilla, ¿no? Que antes eh, se podía decir casi con sí. pintas, pero no como ahora, ¿no? Y, y Ras el tercero, que vale por muchas sí. cosas, pero Ras el tercero.
2: Yo lo llamaría minimización de daños. Sí. En Valen no tuvieron ritmo, acabaron tercero y cuarto. En Leda no tuvieron ritmo, acabaron sexto, y, y, decimo, sexto no, quinto y décimo. Que Hamilton no tuvo nada de ritmo ese fin de semana. Y aquí, con el abandono de Verstappen y con el abandono de
0: Sainz, pues acabaron tercero y cuarto. Pero aquí sí que se ha visto un pequeño avance de Mercedes. Sí, un pequeño, ¿no? Un poquito. No un gran salto, pero sí un poco mejor.
2: Se decía que iban a traer aquí un nuevo suelo. Al final no lo trajeron, nos deja el mismo coche que en Yeda. Lo van a traer para Imola. Eh, a ver, el Russell acabó tercero por cómo acabó, por el safety car que le vino de, de cara. Él mismo admitió en la radio que tuvo suerte con el con el septicar, pero como él dijo, it's part of the game, es parte de la carrera y si he tenido esa suerte, pues suerte es para mí. Hamilton acabó cuarto, no tenía tanto ritmo, tenía un poquito menos de ritmo que, que Russell este fin de semana. Se quejó de que obviamente pues la habían dejado en una posición muy indefensa, según decía él. Realmente, como tú estabas delante, te paramos delante, yo le hubiese contestado y George tuvo la suerte de que le pilló el septicar y por eso acabó oh, tercero no, pero a mí me, me gusta
0: mucho una radio de, de Hamilton, que evidentemente tiene que venir después de conversaciones, que dice, eh, vaya, eh, me lo estáis poniendo muy difícil, o chicos, me lo habéis puesto muy difícil, ¿no? Como diciendo, estoy cuarto, estoy detrás de Russell, pero no puedo ir a por Russell. O no, no, o no debo, mejor dicho.
2: A ver… Tenía algo más de ritmo al final, pero tampoco si que tuviese mucho más ritmo al final. Pero no y sabemos si
0: un... pero no sabemos si fue claro. porque no lo tenía o porque el equipo dijo Ey, o porque no le dejó mantener sí. a las posiciones», que puede ser. A ver,
2: sí, puede ser, pero no lo vería lógico, porque realmente, sabiendo cómo es Luis y teniendo la, la potencia que tiene el equipo, yo mmm, te sorprendería. Pero yo creo que incluso hubiesen, le hubiesen hecho dejar pasar a Russell por, por Hamilton. Si no hubiese tenido el mismo ritmo, si hubiese sido más lento, claro.
0: No, pero eh, iban más o menos igual… Sí
2: y iban más o menos parecidos, ¿no? Pero realmente mmm, es un buen resultado para Mercedes, como he mencionado antes, y son 27 puntos más para constructores, están segundos por delante de Red Bull, que ha tenido tres abandonos en tres carreras, eh, con dos de sus coches, pues eh, al final Red Bull los impone las pilas, en este caso más Honda que, que Red Bull, pero van a tener problemas sin más.
0: Bueno, vamos a seguir hablando de más cosas. Vamos a hablar ahora de los españoles y de la tremenda mala suerte que tuvieron este fin de semana. Antes de eso, dar las gracias a Sosmog, eh, que hace unos 10 minutos ha hecho follow al canal. Lo estábamos hablando y no podíamos parar, perdonar Y saludar a los que llegan por el chat. Mario, que acaba de escribir y que dice ¿Cómo van esas lumbares, Javi? Pues van como el culo. Mario, estoy hasta arriba de Nantium porque me duele la espalda un montón. Para aquellos que no sepan de qué estoy hablando, eh, hace una semana fuimos al Oscar, que lo puse por Twitter, eh, y en una curva... Eh, iba tan concentrado en mirar eh, la pista que no me di cuenta que delante de mí había cinco coches estampados y frené fuerte, fui marcha atrás y pegué un talegazo contra los que estaban parados, que en el momento me hizo gracia, pero llevo una semana que no me puedo ni agasar. Con eso te digo todo. Eh,
2: yo ojo con yo esto. también tuve karting la semana pasada. Ojo con esto, porque
0: yo siempre que voy con Mari y con Daniel Oscar, eh, yo no sé si es la edad o qué, pero soy el lisiado del grupo. Siempre salgo mal con la espalda, siempre. Da igual lo que pase, el que se lleva el tortazo en la espalda es Javi, siempre.
2: Es que hay, hay, el CAR es muy físico, Javi, aunque no lo parezca. Yo que la semana pasada estuve, porque tengo, yo, yo tengo una carrera de resistencia. Con, yo estoy, estoy aquí en la Universidad Pública de Navarra y hemos montado una carrera de resistencia entre los alumnos. Eh, fue un plan que, que salió de casualidad y hemos montado una resistencia a una hora de, con siete equipos. Y estuve entrenando, porque aquí en Bamblasura hay un CARTI en, en la ciudad. Estuve, estuve entrenando con un amigo la semana pasada, que es mi compañero de equipo para la resistencia. Y es un circuito que sí índole, es un circuito muy estrecho, pero los muros están muy cerca. Y hubo una curva que, que es una, una horquilla, digamos que es muy rápida, es hasta fondo, y hubo una vuelta que me fue muy largo. Eh, cuando pegué con el lateral, con el, con el lomo que digo yo, pegué muy fuerte y me hice daño. Y luego cada vuelta que pasaba había una curva con un desnivel, que es en subida. Entonces había como un corte de asfalto que tenías que hacer, girar más o menos por el centro para no hacerte daño. Porque si entrabas muy fuerte, el carro golpeaba el suelo y te hacías daño en la, en la espalda. Al día siguiente, no me eché ante un como dices tú, pero tuve que aguantar un poquito el dolor.
0: Yo, yo, yo sí, ya te digo, yo en, íbamos, eh, acababa de empezar la tanda y salíamos 20 o, o 22 todos juntos, íbamos uno detrás de otro y yo estaba al final del todo, iba más rápido que los que tenía delante. Y, y sobre todo era la primera tanda que hacíamos, yo no que conocía muy bien el circuito, y iba más fijándome en el circuito que en lo que tenía delante, literal. Y es que se salieron cinco delante mía, pero en mi cara... Y no me di cuenta hasta que no nos tenía encima. O sea, hasta que no estaba a 20 metros de ellos, no me di cuenta. Claro, frené, pero no me dio tiempo. Me pegué un tordazo que además me pegué con Mario. Que Mario era el que iba delante mía. Mario consiguió frenar y no se chocó con nadie, pero yo vine por detrás y jugué a los bolos con él, básicamente.
2: Hiciste un, un kibiat. Toma, bueno, bueno. El, 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 torpedo.
0: Torpedo. el torpedo Quilón era en ese momento. El sí, torpedo sí, sí, quilón. El, el
2: tintineo no te funcionó. Nah, en, en ese momento.
0: El tintineo las vértebras, ahora es, ¿sabes? Sí, <risa> las vértebras. Pero, pero bueno, yo, yo tengo
2: una anécdota muy, muy curiosa. Hace muchos años aquí había otro cartín en Pamplona que fui con un amigo a hacer una tanda. Y cada vez notaba que el kart frenaba cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos y yo decía a el box, oye, que esto no frena. Ah, eso es que te, te da la sensación y tal y cual. Un amigo mío se salió, fui a frenar, fui a frenar, y no frenó. fui a frenar, no frenó, hice lo que pude por parar el car y me subí encima suya. Cuidado, o sea, eh. si imaginaos, si el car es así, yo estaba aquí. O sea, o sea yo no, estaba no. así. Eh, a mi amigo no le pasó nada, por suerte. Eh, menos mal, estábamos los dos bien. Y le pregunté, ¿Estás bien, ¿estás bien? Sí, 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 tranquilo. Tal salimos del car y le digo, Oye, este car no me ha matado de milagro. Revisarlo, por favor. Lo revisaron y efectivamente había una fuga en el líquido de frenos y el car no frenaba. Pues menos mal yo, empe yo empecé a notar no porque decía, Pues si pisan el freno, y cada vez el car le cuesta más frenar. Y yo decía, Esto no es normal porque empecé haciendo unos tiempos muy rápidos, luego empezaron a caer poco a poco. Y yo dije, A ver, físicamente no estoy mal para conducir un car. Y de mano sé que no pierdo mucho sé dónde está el tiempo. Entonces sabía que era algún problema del car seguro. Efectivamente, así pues, fue, el problema de los frenos y menos mal que no nos pasó nada. Pero fue una situación que no se la recomienda a nadie. Intentar frenar y no tener frenos es una situación muy incómoda.
0: Sí, sí, no. <ríe> no se la que se lo digan a Maverick Viñales en, en Austria hace, Uf, hace unos sí. años. Bueno, vamos a hablar, después de este pequeño paréntesis hablando de, de karting, vamos a hablar de los españoles, ¿no? Eh, mala suerte. Todo, todo el fin de semana. Yo creo que lo que pasó en la clasificación sí. es mala suerte. Fernando venía con, con ritmo a la gente. Habla de pole position. Mm, Alpine no tenía un tercer sector brillante. Un segundo, Andrés. Eh, no tenía un sí. sector brillante eh, y yo creo que pole no habría hecho si sí hubiese estado entre los cuatro primeros, yo creo, pero pole no hubiese hecho. Eh, y, y bueno, un problema en el coche Que se le queda medio parado Medio que no, no va muy bien No le permite bajar las marchas Y, y bueno, pues se va a largo en la curva número 11 Y se va contra el muro A eso le sumas que el propio Fernando Alonso Al, al tener ese accidente provoca una bandera roja Y Carlos Sainz no consigue marcar tiempo Para luego, más Inri eh, No le arranca el coche en la siguiente vuelta Que tiene que salir, no le da tiempo a salir Para calentar los neumáticos Total, que no marca tiempo Fernando Alonso X, Carlos 6, noveno.
2: Si ahora le juntas que el problema que fue en el Alpine y causó el fallo fue una pequeña fuga en un eh, digamos en un anillo del aceite que causó un fallo hidráulico que provocó que el coche, cada vez la dirección asistida fallara y después las marchas no funcionaran, pues te fijas en el ámbito y en el sonido del accidente de Alonso se ve como baja de marcha cuarta, está dando el botón para bajar la marcha, el coche como que se frena, de se repente suena... Plop, se apaga el motor y de repente es como que se cala, bloquea las ruedas de atrás y Alonso va retro no, 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 contra… No, no, llegó a el bloquear,
0: no llegó a bloquear las ruedas de atrás, dijeron, ¿eh? El coche… Eh, de hecho, comentaban en, en televisión que, que no podía haber sido que el motor se parase, porque en cuanto el motor se para, los ejes se bloquean. Y el coche en ningún sí. momento bloqueó las ruedas de atrás, fue contra, contra el muro. Yo creo que es más lo que tú dices, yo creo que se caló. Eh, o, o de alguna manera algo pasó ahí que fue muy raro, pero bueno. Se van al muro. Eh, se va al muro Fernando Alonso. La bandera roja, como digo. Consecuencia a todo lo de lo de Carlos Sainz. Empieza la carrera, Carlos Sainz sale con neumático duro. Eh, desde, desde la décima posición. Perdón, novena. Mala salida. Porque le cambiaron el volante antes de la salida. Porque sí, había algo mal.
2: Voy, voy, a, voy a explicarlo. Eh, como tengo aquí mi volante, lo voy a explicar rápidamente. Cuéntanos. Porque así hago una, una demostración. Esto es el volante que tengo aquí, ¿vale? Eh, Carlos Sainz pone el volante en el, en el coche. Lo prueba. Voy a hacer como puede ser como ser, ¿vale? Bueno, el volante y les dice, oye, chicos, que hay un botón que no funciona. Vale, pues, el volante y ponemos un segundo volante, que los volantes por por menos siempre hay dos o tres, en caso de emergencia, cada piloto tiene dos volantes, pues, por lo que pasa. Eh, ¿Qué le pasó? Claro, el segundo volante, la leva de embrague, para, el, para la arrancada, no estaba configurada. Entonces, el torque que necesitaba el motor no era el correcto. Entonces, él en la presalida sale pisa la leva de embrague y el coche hace plop, se anticala. Entonces, tiene que pisarlo otra vez para volver a salir. Si te fijas otra vez en la emboa de Carlos Sainz, se ve como él tiene la, la leva puesta al torque y sale, y el coche hace plop, se cala. Entonces, vuelve a darle otra vez a la leva y sale otra vez. Pero claro, ya con ese tiempo que pierde, pues pierde ya esas 4 o 5 posiciones, y luego al intentar adelantar a Magnussen con el Haas, eh, con unos neumáticos que no estaban en temperatura, pierde el control del coche en la curva 11, intenta pararlo y acaba en la grava atascado, ¿no? Fue una muy mala
0: suerte.
2: Eh, ese problema de volante, el fallo es completamente
0: Todo es consecuencia del sábado, al final. El, sí, el, el tema de, sí. de, de tanto de Fernando como de, de Carlos. Que de Fernando, a propósito que ya hablamos de él, eh, estaba haciendo una buena carrera con una buena estrategia que le mantenía sexto, séptimo. Eh, pero justo salió el safety Car eh, eh, de Vettel, creo que fue, en, en el peor momento. Cuando a Fernando no le venía bien. ¿no? Y al final por pues, la carrera de Fernando también se fue eh, al garete. Al sí.
2: Y, y luego el, el accidente de Vettel, no sé si tú te acordarás… Nakajima. O Kobayashi. No, Nakajima, 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 Nakajima. Nakajima, 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 En 2009 tuvo el mismo accidente que Vettel.
0: Efectivamente. Igual, igual. Pisa en la, y... la parte exterior de la curva 4, pierde la parte trasera del coche y se va contra el muro interior.
2: De hecho, este, este fin de semana Vettel ha tenido dos accidentes este fin de semana con el Aston Martin. Muy extraño el piloto alemán hacer dos fallos en un mismo Bueno, es la,
0: Pero es la primera carrera y, que exactamente, corre. Exactamente,
2: es lo que iba a comentar ahora. Es la primera carrera Porque se perdió la dos por el COVID, los tres los hizo. Pero claro, eh, si le juntas las salidas de pista en los libres 1, el accidente en los libres 3, que tiene un accidente fortísimo en, en la curva 12, en la salida, eh, luego le juntas el accidente en carrera y la salida de pista en clasificación y la salida en pista en carrera, no fue el mejor fin de semana de Vettel. Tampoco lo fue el de Stroll, que yo creo que estaba jugando un poco más al Demolition Derby más que conducir, porque cada vez que estaba girando en una recta, Iba hacia un lado, iba hacia otro, frenaba en la curva. O sea, era una maniobra muy sucia por parte de Stroll. De hecho, le avisaron y el hombre, pues digamos, que le dio igual. Porque sigue haciendo lo mismo. Eh, yo cada vuelta que lo veía me exponía malo porque yo decía, pero vamos a ver, Lance, no sabes defender sin moverte en mitad de la frenada. Aparte, Javi, súmale la bandera roja en clasificación con el accidente con la Tiffy Sí. Y eso es para darle comer aparte, porque realmente. Que narices hace troll ahí yéndose a la derecha cuando no hay nada. ya,
0: bueno, pero que hace la Tifi dejándole pasar y luego acelerando yendo otra vez. Es que ahí yo creo porque, que los dos. Porque, porque, porque eso es. Los muy dos man, tienen parte. Yo creo que hay 50-50. Eh, y bueno, volviendo un poco a, al tema de, de mi opinión sobre, sobre un poco el fin de los españoles, yo lo dije por Twitter y es un poco el hecho de que eh, el sábado yo entiendo que estas cosas se dicen un poco. No lo dices eh, literal, ¿no? Pero había gente que el sábado decía, bueno, el sábado a la mierda o ya eh, vaya sábado de mierda voy a tener porque vaya mierda de clasificación de los españoles. Y yo decía, ostras, a ver, que sí, que los españoles lo han hecho mal, que yo también me levanto con la ilusión de ver a un Carlos Sainz porque esté luchando por la pole position, la ilusión de, de que Fernando Alonso parecía que tenía por primera vez la oportunidad de estar luchando por una pole position o de estar cerca de ella, pero que hay más carrera, hay más, o sea, la Fórmula 1 no debe de ser en España solo los pilotos españoles, que entiendo que cuando tú eres del Atlético de Madrid o de los Asuna, como es tu caso, o de tal, pues sí. vas a animar a tu equipo, pero que hay más fútbol aparte del equipo oh. al que tú sigues, ¿no? Entonces yo lo que quería decir es un poco, sois conscientes de que tenemos a Leclerc primero, más Verstappen segundo, y, y que tenemos una carrera espectacular porque el viernes los Red Bull habían ido muy bien y todo ap parecía aparentar que podían plantarle cara a los Ferrari, luego no fue así, pero sí. todo parecía aparentar eso, ¿no? Y entonces mi, mi comentario un poco por Twitter fue que sí. Que vale, que los españoles están teniendo un fin de semana de, de echarse los, las manos a la cabeza, pero que no es el fin del mundo, me refiero, que, que se puede seguir disfrutando la Fórmula disfrutando, 1 sin necesidad de que tengamos pilotos españoles en pista.
2: Sí, eso también es verdad. Eh, también hay que decir que a mí, por ejemplo, sí me afectó. A, a mí no, no. En el sentido de… A mí. <risa> digamos que yo, yo soy muy fan de Alonso, la, la camiseta lo indica, llevo la camiseta del fin ahora mismo. Eh… Estaba viendo que en los libres Alonso siempre estaba en el top 6 y decías Que es que el Alpine funciona muy bien Este fin de semana, ves a Alonso Estando en el top 5, las dos vueltas De clasificación, hace un intento Cada sesión, está el quinto, pasa sobrado Y dices, ostras, el coche corre Va a hacer una buena cual y va a salir bien mañana Ves el, la Q3, ves que Viene sector 2 púrpura Claro, tú te vuelves ya eh, loco Diciendo, espérate, ¿cómo que Alonso va sector 2 Púrpura? ¿Qué está pasando aquí? De repente ves que está en la grava Está en el muro y dices, no me lo puedo creer. Claro, no, no, es, es sí. como, es un momento de éxtasis sí, que sí, acaba sí. con un momento de derrumbe de absoluto, ¿no? A
0: mí también me pasó. Yo cuando vi el, la imagen de Alonso Lagrava, pues la reacción es de, no, no me lo puedo creer, tal. Pero pero me refiero que hay que sigue habiendo Fórmula 1, que la Fórmula 1 no es Fernando sí. Alonso. Y no debe de ser claro. así en España, ¿no? Yo creo que hay que valorar otras cosas. Por ejemplo, que hay grandes pilotos, no solo los españoles, que tenemos a Charles Leclerc, que tenemos a Max Verstappen, que tenemos a George Russell, que son el futuro de la Fórmula 1... Eh, y que aunque no estén los españoles Pues se puede disfrutar de la Fórmula 1 No sé, es lo que yo un poco pretendía Que yo soy el primero que, que pues Al que le jodió, diciendo la palabra Mal y pronto eh, Pues el hecho de que los españoles no estuviesen ahí Pero bueno, que hay más carreras Y que que bueno, que... No sé, un poco la, la gente decía Pero es que yo quiero apoyar a los españoles No, no, evidentemente, yo quiero apoyar al Atlético de Madrid Pero ayer disfruté de un partido en la Premier Un partidazo del liverpool manchester City y no pasará. No vi no, no, no el
2: partido. todos dos,
0: dos Partidazo. Y, y, no pasa, y soy del Atlético de Madrid. Y, y no pasa nada. Y se puede disfrutar de, de, del fútbol viendo a otros equipos. Pues igual de la Fórmula 1, ¿no? No pasa nada porque tus yo, dos pilotos no estén Yo, ahí. de hecho,
2: fui al, a los, aquí a los un Atlético de Madrid, que perdimos. Estuve yo en el, en el campo. Y sí que es verdad que ayer nosotros ganamos 1-0 al, eh, al Levante. Perdón, a la vez. En el minuto 92 hubo un, un gol de suerte. Que realmente, el, ahora que has comentado el tema del fútbol, nosotros ayer decimos un, como Sasuna hizo un partido malísimo, teniendo en cuenta que falló un penalti y un gol anulado, que era un golazo, se anularon bien, bien anulado legalmente. Pero claro, ganar al colista o uno de los colistas en el minuto 92.
0: Bueno, ya, perder con el pues Mallorca. Bueno, sí, sí. Perder eh, con el sí, Mallorca. también. Ah. Sí, bueno,
2: y el Barça casi perde con el levante. Que sí, ganó 2-3 sí, sí. en el 90 también. Bueno,
0: también, o sea. a ver, les pitaron tres penaltis en contra. Que sí que son penaltis. Sí. Pero que, sí. que les pitaron. Tres, tres, penaltis, penaltis
2: tres penaltis en contra ese eh. claro, Son muchos eso penaltis en contra. Que
0: sí, que vuelvo a decir, que son penaltis, pero que te piten tres penaltis en contra, pues también hace mucho, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que estábamos hablando. Eh, al final es lo que yo comento, ¿no? Que, que es triste, ¿no? Que los españoles no estuviesen ahí, pero que no es el fin del mundo, que hay que seguir disfrutando de la Fórmula 1. Y que yo invito a la gente, de verdad. Eh, yo al menos lo hice así un poco Y es eh, sobre todo estos años en los que no estaba Alonso Porque yo al final me afeccioné por la Fórmula 1 Por Fernando Alonso y es una realidad Y cuando vi a Carlos Sainz que estaba en la, eh, la Fórmula 1 Pues también evidentemente tenía esa ilusión De que Carlos Sainz pudiese llegar a ser un gran piloto eh, Y de hecho lo es
1: Pero yo os,
0: os aconsejo Una cosa que yo hice en este tiempo En el que no tuvimos a ningún piloto español ahí despuntar O que Alonso no lo iba tan bien Pues fijarte en otros pilotos y tener pues eh, el ojo puesto en, en otros pilotos Tener otros ídolos, ¿no? Y, y, y yo en los que me fijé pues fue en Max Verstappen Y en Charles Leclerc Y disfruto mucho de ver carreras de Charles Leclerc Como la del otro día en la que ganó Y de ver carreras de Max Verstappen en las que ganó Y además tengo la suerte de que los dos pilotos Al margen de los españoles que más me gustan Pues son los pilotos que están luchando entre ellos Yo de verdad os, 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 os aconsejo a todos Que intentéis hacer ese esfuerzo Aparte de los españoles, ¿cuál es vuestro piloto favorito? Y disfrutad también de ese piloto Porque la Fórmula 1 no es solo los pilotos españoles, hay muchos más. Claro. Y, y ver a Alexander Albon quedar décimo, pues es una notición y es un alegrón para los fans de la Fórmula 1 pues ver que pilotos así hacen carreras de ese estilo. Y no nos que tenemos que quedar solo en los pilotos españoles, que es un poco lo que quería decir, porque había gente que me decía, bueno, pero déjame un poco estar frustrado porque los españoles han hecho mal. Sí, 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 yo también estaba frustrado, pero que hay que disfrutar de más cosas, no solo de los El españoles. No te
2: es exactamente. Claro. O sea, por ejemplo, eh, Alex Albon tuvo una situación muy parecida este fin de semana con lo que le pasó en China hace tres años. Alex Albon en la carrera número 1000 tiene un accidente en los niveles 3, destroza el coche, siente fortísimo y sale último. Acaba décimo, como, como ayer. Claro, aquí, en este caso, Alex Albon acaba último en clasificación porque es descalificado porque la gasolina mínima no estaba en el tanque. Te fijas, no te acordarás, pero en la Quali le hacen parar el coche a Alex Albon porque me sale la, la muestra mínima de combustible para poder medirla. No era así. Por lo tanto, al no tener la muestra de combustible mínima, el coche es descalificado y por ejemplo sale último. Eh, en ese caso, el Williams hizo una gran carrera, acabaron décimos y como lo hubieras hecho un punto en el cual yo me alegré mucho por Alex Album porque hizo un carrerón y para mí fue de aplaudir sin ningún tipo de, de duda. Claro, luego ves la carrera de Charles Leclerc y que algunos medios, como te he pasado el de Race, no lo valoren con un 10, me duele también.
0: Sí, bueno, pero ya sabemos, ¿no? Cómo es el tema de las valoraciones, eh, sí. sobre todo de la prensa inglesa. Yo, yo es algo que siempre hemos visto en general. ¿eh? No, no, es algo de ahora. Yo creo que todo durante wow. los años y durante toda la historia de la prensa inglesa pues siempre barrer un poco más para casa, que lo puedo entender, ¿no? Como puede barrer la prensa española un poco más que para casa. Lo hace española, claro, claro. Que, lo hace la española. que Al final yo lo entiendo, ¿no? Sí que es verdad que hay más peso porque la Fórmula 1, pues dentro de lo que cabe es inglesa, aunque ahora lo quieren americanizar todo un poco. Eh, eh, hay muchos pilotos ingleses en, en la Fórmula 1 y históricamente lo ha habido, y es un poco normal que tampoco tal, pero que, bueno, sí, lo de las notas es que debería ser algo más global, ¿no? Y, y pues no, bueno, podemos preguntar que, a varios que medios.
2: Es que tampoco lo hemos comentado, Javi, el, el tema de la carrera en Las Vegas, ¿Sí? se anunció hace semana y media, que era cuando no estábamos haciendo el rincón de pilón, y se anunció la carrera en Las Vegas, que será allá en Estados Unidos el sábado a la noche, para poder hacerse en España y en Europa el domingo a la mañana. Mm, cuanto menos es curioso, eh, desde los 80 no se corría en Las Vegas en Fórmula 1, y hay una entrevista hace mucho tiempo, que fue en 2017, cuando se anunció los nuevos dueños de la Fórmula 1 y le preguntaron a los pilotos ¿cuál es vuestro top 3 de deseos para correr en, el, en los próximos años con Liberty Media? Sale Danil y dice correr en Miami. Sale Bruce Hamilton y dice Correr en Las Vegas. Sale Fernando Alonso y dice motores iguales para todos Es un poco diferente de los sueños, porque también es verdad que en aquel bueno, momento el McLaren era, momento, era, un, era un coche malo.
0: De momento todos se han cumplido. Y a ver, sí. si, a ver si de los motores iguales para todos, no se va a cumplir, evidentemente, porque no, las marcas no van a querer. No. Pero bueno, ahí están, ahí están. Y que me acuerdo de aquella rueda de prensa que cuando Alonso dice eso, eh, dice Lewis Hamilton, Luis Hamilton, but not Honda. Sí. Todos, todos iguales, pero que no sean Honda. <risa> sí. Me acuerdo de aquello.
2: Porque en, aquel, porque en aquel momento Honda la fiabilidad estaba muy cuestionada y ahora mismo, por mucho que digan que el motor no es muy fiable, he tenido dos abandonos en tres carreras. Sí. En Barilios, los dos coches, Verstappen aquí en Australia que Verstappen ya perdió 50 puntos del campeonato, 25 en Valen y 25 aquí y recuperaron, porque el año pasado Max Verstappen, si no me equivoco, tuvo tres abandonos abandonó en Italia abandonó en Silverstone y abandonó en Azerbaiyán tuvo tres abandonos y este año en dos carreras lleva casi los mismos abandonos que toda la temporada pasada esto me recuerda si quieres algo un tipo y mirarlo, la temporada 2017 Max Verstappen tiene 10 retiros los cuales 5 son consecutivos un, unas, cifras, unas cifras bastante tristes Y si luego juntas en 2018 de izquierdo la segunda mitad de temporada Pues ya puedes imaginarte la cantidad de retiros No recuerdo si era el 2017 de Verstappen el 2018 de Ricciardo Tuvo un montón de retiros
0: Verstappen. Más Verstappen, sí Tuvo tres seguidos, Canadá, Azerbaiyán y Australia Y tuvo bastante Tuvo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete en total Siete entre los que hay que Y Rickyardo en 2018
2: Creo que tuvo 8 o 9. Míralo, míralo si puedes. A ver, voy, porque a ver. no lo recuerdo al 100%. Creo que eran entre 8 o 9 de Daniel Ricciardo. Desde siete. que anunció su marcha Arenal, que estas carreras acababan en abandono. Era, era una cosa que era una, una mano negra.
0: Que lo tenemos por aquí. Sí. Daniel Ricciardo tuvo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En total.
2: 8 abandonados.
0: 8. Y de hecho solo tuvo 2 podios, 2 victorias, el resto cuartos puestos y quintos puestos. Que no, no tuvo un gran año Daniel Ricciardo ahí. No. Pues bueno... Probablemente
2: lo, lo veis ahora eso, los abandonos de Verstappen, es un, bueno. es un mundial que se le empieza a escapar.
0: Bueno, a ver, a ver, son tres carreras, son muchas carreras por delante, vamos a ver qué pasa, que es una temporada más que el desarrollo durante la temporada va a ser importante, a ver qué ocurre, sí. porque pueden haber equipos que estén aquí y que el año le acaben aquí o aquí, eh, en fin, eh, vamos a ver sí. qué, qué ocurre porque puede ser interesante. Pues bueno, Andrés, eh, no sé si se te queda algo en el tintero. Eh, como te comenté, no, no tenía mucho tiempo hoy para, para seguir hablando, aunque disfrute un montón de que estés aquí con, conmigo y, y hablemos de la Fórmula 1. Eh, no sé si se te queda algo en el tintero que quieras comentar antes de que nos marchemos.
2: Bueno, sí, que qué tal esa, ese resfriado. Me escribiste el sábado no, y no. parecía la voz de, de un camionero. No, no. De haber ¿Sabes, qué pasa?
0: ¿Sabes qué pasa? Que eh, a mí me sienta muy mal cuando me despierto. Las dos primeras horas parece que estoy constipado, pero no estaba constipado. Por eso me empecé a reír, porque fue como: No, no, si no estoy constipado, si estoy bien. Pero, pero no, eh, yo los despertares. De hecho, cuando tengo que ir a algún sitio o algo, me despierto con tal, porque yo las dos primeras horas estoy cao. Cao total, cao de la voz, cao. Que, que no, no, no soy persona, está dentro de un rato. Te cuesta despertar. Sí. No, despertar no, tiempo. pero que hasta que soy persona, pues. pues tengo un proceso de, de aclimatación al mundo. <risa> pues bueno, Andrés, sí, lo ha dicho, sí, tío. Más de
2: que todo eso. Sí, un, un placer. Y bueno, esta semana no hay Fórmula 1, ni tampoco hay MotoGP.
0: No, hasta la semana, la que, semana
2: viene. que viene. La semana que viene creo que son las dos juntas, ¿verdad? Sí, tenemos
0: eh, Portimao MotoGP eh, y, y Mola eh, Fórmula 1. Fórmula
2: 1. Eso es. Bueno, y, y, oh, bueno, Indicar no.
0: Indicar, Indicar no. es el 1. Eso ¿El es, uno?
2: es el fin de siguiente. El 1, sí, Exacto. el 1 de mayo, efectivamente. Sí, sí, sí. Así que. Pues un, un placer, Javi, y, y ya espero la próxima llegada y hablaremos de Imola y a ver si las mejoras que se estiman que va a tener el equipo Mercedes, a ver si son verdad y puede estar peleando por, por el futuro mundial, sería muy bonito.
0: Efectivamente, Andrés, a ver si la próxima vez que estemos por aquí podemos hablar de una carrera algo más interesante que esta, aunque hemos nos ha dado para hablar de muchas cosas, pues sí que es verdad que no fue una de las mejores carreras. Andrés, así hay, que ha estado con nosotros aquí un día más, mil gracias por estar aquí, nos vemos pronto.
2: gente Javi, un saludo.
0: Las palabras de Andrés Asiain, que ha estado con nosotros un día más aquí para hablar de la Fórmula 1. Y yo me tengo que marchar. Ya sé que había puesto en el título que teníamos eh, barra libre, pero nos hemos enredado mucho con Lucas, con la Indy, con, con Andrés. Eh, y no me va a dar tiempo mucho más. Sí que me va a dar tiempo para dar las gracias a todos los que estáis por ahí y que le vamos a lanzar una raid eh, a Roldán Rodríguez. Así que por fin, los que estáis por ahí, no os vayáis. Vale. Que además Roldán está sorteando una PlayStation 5. Es decir, que si queréis una PlayStation 5, pues ir ahí. Y le dais apoyo a Roldán. Le vamos a hacer un raideito a alguno de Roldán vale Y antes de marcharnos, pues deciros que, que mil gracias a todos por estar ahí un día más eh, La verdad que valoro mucho a los que os pasáis eh, por el Rincón de Quilón Gracias a los que apoyáis el programa en Spotify, que, que sois unos cracks y unos genios eh, Y antes de nada deciros que el viernes vamos a tener de nuevo Rincón de Quilón Que van a estar aquí Dani Serrano y Mario Blanco, Mario que está por el chat Que vamos a explicar un poco dónde nace Javi Viquilón Porque eh, nace un poco con Dani y con Mario, que son amigos míos Y que nos conocimos a través de las consolas de los videojuegos es una locura, es una historia muy interesante y seguro que nos lo vamos a pasar muy bien así que chicos, de verdad, mil gracias nos vamos a ver eh, a lo largo de esta semana mucho porque el, el martes mañana tengo World Tour con los chicos de Aseto Corsa eh, competiciones en la comunidad de SimRace Siberia, el viernes eh, haremos Rincón de Quilón y seguro que hago Rincón del Jugón también algún día por ahí, chicos lo dicho, ha sido un placer, espero que lo hayáis pasado bien yo me lo he pasado muy bien con vosotros, os dejo con el bueno de Rolando de Gere. nos vemos pronto chicos, chao And at our old place, and she seems lovely. Wonder if she knows me, and how I'd whisper your mind after I'd start a fight just to make sure you'd know I'm
2: right. We're not one of a kind, but I just thought we might make it.